0: Tämän keskiviikon urheilukästä nuottivihkosta löytyy ainakin huuhkajien unelmat. Siellä on mukana myös ongelmatapaus nimeltä Roman Jeremenko. Siellä on NBA-katsaus, NFL-katsaus Markkanen, Eeli Tolvanen, Christian Vesalainen, Tarpeeton Top 5-listaus ja... Mikäli haluat paikan päälle Miamiin Super Bowliin, Kulpet cool avasi nyt kampanjan, jonka voittaja lähtee. Se lähtee, kulkaa paikan päälle Super joten kaikki lisäinfo Kulpetin cool sivustolta, kaikki pelaaminen, K-18. Tästä tuli oikeastaan aika pelottavan, jopa akateemisen fiksu, kattava, hyvä jakso, joten eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen Urheilukästin kyytiin on keskiviikko 20. päivä marraskuuta ja... Aloitetaan tällä kerralla kysymyksillä. Minä kysyn, te vastaatte. Käytätte vaikka mielikuvitusta tai sitten ihan omaa muistilokeroa, koska nämä on hyvin arkisia kysymyksiä liittyen just teidän unelmointiin. Jos sun unelmana oli päästä yliopilaaksi. niin mietit sä just sillä juhlahetkellä, just silloin, kun se tuli se maikka kertomaan, että hei hyvä Taavetti, hei hyvä Rane, Hei hyvä Tatu, hei hyvä, että sä teit tässä kovan duunin, sä pääsit läpi kokeista. Kukaan ei oo uskoen että sun vaikka sun matematiikka riittää, hyvää duunia, sä oot virallisesti ylioppilas, onneksi olkoon. Niin mietit sä sillä hetkellä, sun unelma-hetkellä, varsinkin sun porukoiden unelma-hetkellä, mietit sä just silloin vaikkapa, että No tota, syksyllä? No mites tota, ammattikorkeakouluhaku? Mites vaikka yliopistohaku? Ei, ei, he, ei, tietenkään et sä miettinyt. No entäs vaikka jos sun unelmana oli saada ajokortti, niin sä heti, sen insin läpimenon jälkeen sun kakkosvaihetta et tietenkään ajatellut. No mitä sitten tällä ihan arkinen, mitä jos sun unelmana oli vaikkapa äh, viedä sun nainen vihille, niin mietitsä kosinnan hetkellä, että paljonhan se häiden loppulasku nyt lopulta sitten on. Et tietenkään miettinyt, koska sä oli toteuttamassa sun unelmia, sä olit tekemässä sun unelmista totta. Sä et ollut arkiajattelussa, sä et mennyt silloin järjellä, vaan sä menit sydämellä ja palleilla. Joten tota, nyt kun puhumaan siitä, että miten pahat, tuhmat ja tyhmät huuhkajat lähti dokaamaan perjantaina, niin muistellaan retoriikkaa, muistellaan sanavalintoja, muistellaan sitä kaikkea, mistä oli kyse. Kyseessä oli sukupolvien unelma, ei sukupolvien realismi, ei sukupolvien tota, arkisuoritus, ei sukupolvien vaikkapa ö, tavoite, vaan nimenomaan unelma. Ja kun se unelma toteutuu, sä et mieti mitään muuta. Sä et mieti, mitä on lauantai-aamuna japanilaisjumpassa. Sä et mieti, minkälai olo on lentokoneessa Kreikkaansa. Et mieti, mikä on maanantain kattaus, ketkä on pelikunnossa, mikä on kokoonpano. Miksi sä et mieti, koska sä olet ihminen ja sä oot just toteuttanut 32 kertaa karsinat pitkin persettä, ja sä oot just tasan tarkkaa sinä se sankari, joka on toteuttanut sen unelman, ei tavoitetta, vaan unelman. Muistakaa se retorinen ero, kun puhutaan unelmista ja tavoitteista, puhutaan realismista, ja jostakin, mikä ei välttämättä koskaan pitäisi olla edes mahdollista. Joten tota... Ja nyt kun on sitten taas trendikästä ja tyylikästä ne samat ihmiset, jotka juoksivat räkäposkella sinne kentälle juhlimaan katsomosta, ne itkee tällä hetkellä pitkin ja miten oltiin idiootteja ja epäammattimaisia, ja kun lähetettiin perjantaina yöhän. no niin vittu lähdettiinkin, ja pitääkin lähteä. Jos et sä tossa lähes, et lähde koskaan. Ja ihan vielä avoimin korteen koko ajan, Joukkue yhteisien arvojen puolesta, kopissa sampanjat. Joku ilmoitti muistaakseni vielä siinä mediallekin, että ei muuten paljoa sitten lauantajaa mun treenit niin sanotusti vittuakaan kiinnosta. Ihan tarkka siteraus. Ja Lukas Radetski, joukkueen johtava pelaajoukkueen kasvot, joukkueen brändi, kertoo Bayer Leverkusenin twiitin alla, että niin oltiinkin kännissä. Mitäs sitten? Ja mun kysymys on ihan vastaava. Mitä sitten? Mikä tässä on yhtäkkiä se ongelma, minkä takia käännetään kaksi moralismin kortit välittömästi pöytää, kun ensin ollaan tukena juhlimassa, että jes, 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 ja ei muuta kuin torit haltuu, ja kalia virtaa, ja ihmiset nauraa, ja koko muutenkin se perjantain positiivinen. Mä en kuulu yhdestäkään jär, järjestyshäiriöstä, mä en kuulu mistään negatiivisesta game nappiin ottelunappiin nappiin aftergame-nappiin, kaikki hyvin joukkueen lähtee ryyppäämään, koska se lukee kalenteri. Koska jos se unelma toteutetaan, silloin kanssa lähetään koko porukka lähtee ulos, näytti ihan haamuilta. Mä en tiedä, olisiko huhkajien kannattanut julkaista sitä aamutreeni videota, missä joukkueen johtavat pelaajat näyttää eihän nostettu joesta. Mä oon siis nähnyt paremman näköistä jengi nostettuna joestakin, kuin siinä aamutreeni sessiossa, mikä meni instagrami menikö live vai mihin se ikinä menikään, mutta tota, mulla ei ole mitään sen, koska silloin kun ollaan sen unelman äärellä ja ollaan toteuttamassa nimenomaan sitä sukupolvien unelmaa, ei, ei tavoitetta, ei realismia, vaan unelmaa, niin ei silloin katse, koska kyse on ihmisistä, niin ei katse voi olla missään kolmos- tai neloskorissa, jotka perustuu siihen matematiikkaan, johon sulla tai mulla ei riitä. Joten nyt kun itketään sitä, että sieltä tulee hyvin todennäköisesti vastaan sitten Belgia, Venäjä ja Tanska, niin mitä sitten? Eikö ookin hieno tilanne lähteä kisoihin, kun tietää, että on Ihan absoluuttisesti alta vastaan, ja siis mä menisin jopa etukäteen ja että mä toivon, että Suomi joutuu neloskoriin. Mä toivon, että Suomi ymmärtää hävitä Kreikassa, koska muuten siitä syntyy väkisinkin tässä maassa yhtäkkiä puolen vuoden marinaadissa käänteinen tarina siitä, että kuinka ollaakin yhtäkkiä ennakkosuosikkeja, kuinka ollaakin kolmoskorin eturivin joukkue. Tämähän, on siis, tämähän sopii Markku Kanadon porukalle kuin nenäpäähän, päähän ihan absoluuttisia lilliputti alta vastaajia, koska vain siitä positiosta tuo joukkue voi voittaa EM-kisoissa jotain. Joten tota, nyt kun kritisoidaan, haukutaan, niin pelataan nyt edes avoimmin kortein, koska se, mikä, missä te olitte perjantaina tukena, te ette voi olla maanantaina sitä samaa ajatusta vastaan. Se vaan ei käy. Te ette voi kääntää rotsia sen mukaan, miten trendikäs joku maaltaulukko kertoo, että okei, nyt jos voitetaan Kreikka. Äh, Sykkeet alas otetaan ihan rauhassa, se oli unelma, se ei ollut tavoite, unelman jälkeen ryypätään, unelman jälkeen ei mietitä sitä, että no hän on kolmoskori, myönnä nyt ihan suoraan säkin, myönnä nyt siellä kuulokkeiden sillä puolella, myönnä ihan avoimesti, että sä et tiennyt vielä ennen tätä lauantaista trendiaaltoa, sä et edes tiennyt mikä on kolmoskori, sulla ei ollut hajuakaan mikä on neloskori, sulla ei ollut mitään tietoa siitä, miten isäntämaat äh, asettuu pitkin EM-karttaa, sulla ei ollut mitä mutta Jumala kun siitä tuli muodikasta alkaa kritisoimaan pelaajia, jotka lähti ihan avoimesti yöhö perjantaina, niin kyllä taas sitten saatiin helvetinmoiset hälytyskellot soimaan. Jos mun pitää vaita niin mä otan ehdottomasti aina aidon käyttäytymisen, ja huhkajat toimi aidosti johtavien pelaajien johdolla, kun ne lähti selkeästi, reteesti ja rotsia auki perjantaina yöhö. Jos se maksoi kolmoskorin paikan, niin sittenhän maksoi se tilanne, Odotusarvollisesti on neloskorissa ihan täsmälleen sama, sama joten tota, ää, vähennetään itkua, lisätään nautintoa, toi on mielletön suoritus ja mä uskon, että tosta joukkueesta, ää, ton joukkueen johtavat figuurit, sen hahmot, sen johtavat, johtavat pelaajat ja sen joukkueen johto, mä oon ihan varma, että ne tekisivät tämän viikon perjantaina kaiken opittuaan, ne tekis kaiken vastaavalla tavalla yhä uudestaan. Keskiviikon urheilukääst! Viikon ainoa
1: tosissaan tehty jakso!
0: Mutta ennen kuin lähdetään kääntämään unelmavivusta kohti arkirealismia, niin mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa viaplay.fi, koska teistä ilmeisesti aika monelle tuli yllätyksenä tai jopa niin kuin informaatiopläjäyksenä se, että Kyllä vain, Viaplaylla voi katsoa kahta matsia kahdella eri laitteella samaan aikaan, joten oli siis kunnia ja ilo kertoa tämä teille, että se ei ole lainkaan mahdotonta, eikä edes laitonta, vaikka Suomessa asutaankin, joten tilatkaa Viaplay. Siellä voi katsoa. Mä teille hyvän esimerkin nimittäin lauantai-iltana nyt, tulevana lauantaina, kello 19.30. Toiselle ruudulle laitatte kuulkaa Washington Capitals vastaan Vancouver Canucks, ja toiselle ruudulle... Chelsea vastaan Manchester Cityä ja tässä hän on ihan siis jättimäiset panokset. Mikäli City onnistuu häviämään tämän matsin, se jää 25 pisteeseen, kun taas Liverpool porskuttaa tänä viikon loppuna 37 pisteeseen, joten tota, se on sitten, nyt on melkein Citylle, voi sanoa, että se on pakko voitto, mutta sitten taas Chelsea on pelannut todella vakuuttavasti. Ne on tällä hetkellä viiden voiton putkessa, ne ei tunnu, että ne häviäisi kellekään. Siellä on uusi manageri, siellä on Frank Lampard saanut home, hyvään tiki, joten tota, ottakaa seurantaa, ottakaa katselmuksen, ottakaa tarkastelu, ettei tarvitse uskoa kuulopuheisiin, mitä urheilukästissä kuulette, joten lauantaina Washington Capitals siellä on ovetkin vastaa Peterson, ja sitten samalla, samalla sekunnilla, samalla kellon lyömällä lähtee myös valioliikan ihan ehdoton huippumatsi, joten kaksi ruutua käyttöön, sun yksittäinen tili riittää molempien pyörittämiseen, se on ihan täysin luvallista, se on sallittua, se on jopa suotavaa, mutta... Sä tarvit Viaplayn asiakkuuden, sä tarvit Viaplayn sä tarvit sun pitää ostaa Viaplay. Just tää on kuulessa keskiviikko, tää on loistava keskiviikko eilen torilla, tänään arki. Ei muuta kuin Viaplay-tilaukseen, mene osoitteeseen viaplay.fi ja laita tilaus sisään. Otetaan vielä se osoite, se on niin mukava osoite, sitä on kiva jauhaa, joten mene osoitteeseen viaplay.fi ja laita tilaus sisään, jotta ei tarvi kuunnella kuulopuheita.
1: Urr, hei Suomen paras podcasti vuonna 2018.
0: Ja nyt sitten nakataan ne kuulopuheet ihan kertalaakista Purnuvuoren pikkumäkeen ja siirrytään faktapohjaiseen käsittelyyn, koska mä kysyin teiltä maanantaina hyvin mielenkiintoisen ja erittäin kahtiajakoisen kysymyksen Instagramissa. 10 000 teistä on sitä mieltä, että Roman Järmenkko pitäisi valita huuhkajiin EM-kisoihin, kun taas 10 000 teistä on sitä mieltä, että missään nimessä ei pitäisi valita huuhkajien EM-ryhmään ja, ja onpa muuten noin niin kuin lähtökohtaisestikin mielenkiintoista spekuloida, koska hän tietenkään kukaan meistä ole koskaan ennen päässyt spekuloimaan sillä, että ketä pitäisi valita futiksen arvokisoihin ja ketä ei, joten tämä on hyvin toi Mulle tuli ensinnäkin yllätyksenä se, että niin moni on sitä mieltä, että tästä kaikesta glooriasta, kaikesta menestyksestä, kaikesta stabiliteetista, huolimatta te haluatte Roman Jeremenkon mukaan tuohon porukkaan, ok, antakaa, että, antakaa mulle sauma, että mä argumentoin nyt vastapalloon tämän koko tilanteen, koska... Ei tarvitse odottaa edes Roman Jeremenkon saapumista maajoukkueen leiritykseen. Ei tarvitse odottaa edes sen pelaajan saapumista mukaan vaikka sotisovaan. Ei tarvitse vartoa sitä, että hänet olisi kutsuttu vaikka erikellä. Ei tarvitse odottaa sitä, että hän olisi vaikka aikan kerran median edessä. Hän on häiriötekijä jo nyt. Me nähtiin pitkin viikonloppua kommentteja, missä vaikka Teemu Pukille lyödään äärimmäisen haastava ja raaka mikrofoni naaman eteen, että no, Teemu, mitäs mieltä siitä, pitäisikö Roman Järmenko valita huuhkajiin? Ja yhtäkkiä, kun olet vähän ehkä sun sykkeet on jotain 130 matsin jälkeen, sun pitäisi pystyä erittäin herkkä aihe käsittelemään fiksulla kommentilla, ja mun mielestä pukki selvity siitä hyvin. Mutta on yksi esimerkki vaan siitä, että miten Roman Järmenko on kuuma peruna, ja miten hän on absoluuttinen häiriötekijä, tuolle joukkueelle, tässä ja nyt, tässä ja het- tässä hetkessä, kisoihin on yli puoli vuotta aikaa, ja nyt jo voidaan todeta, että siitä ei ole mitään muuta kuin negatiivisia vaikutuksia sillä, että roma edes spekuloidaan mukaan ryhmään, koska kenet sä heität pois keskikentältä, kenet sä oot valmis laittamaan pois, ootko valmis laittaa kamaran, sparvin, otetaanko vaikka c pois sparvilta, laitetaan se järjemenkolle. Siis mitä tässä ollaan tekemässä, mitä olla, mistä ollaan puhumassa, kun puhutaan siitä ilmeisesti ihan vakavissaan ja aidosti, että roma kuin yhtäkkiä vuosien tauon jälkeen pitäisi nostaa mukaan huhka, joten miksei tältä huhulta nyt pätkitä kaunilla Fiskarsin saksilla niitä siipiä kerrasta pois ja todetaan, että ei kiitos, meillä on keskikenttä täynnä, ei kiitä ei te tehdään nyt herra Jumala selkeä linjaus siitä, että ketkä on käytettävissä, ketkä ei, koska jokainen pressitilaisuus, jokainen mediatilaisuus tulee alkamaan sillä kysymyksellä muuten, että no, rive. Tuleekosi Roman Jeremenko mukaan huuhkajiin? Ja silloin kun se on selkeä peli, että ei tule, niin kaikki nämä häiriötekijät, kaikki tämä diplomaattisten vastauksien nuoralla tanssi loppuu siihen sekuntiin, ja joukkue voi keskittyä vain ja ainoastaan siihen, mitä se tekee, ja se tekee tällä hetkellä hyvin, eli pelaa jalkapalloa. Se ei ole ikinä pelannut Roma Jeremenkon kanssa näin hyvää jalkapalloa kuin nyt, ja se mikä on vielä hyvin merkille pantavaa, että vaikka Jeremenko oli silloin aikoinaan vaikka Venäjän liigan paras pelaaja. Hän oli hyvin lähellä siirtyä AS Roomaan omassa praimissaan ennen tätä uskomatonta kokainivarsia, niin tota, hän ei kuitenkaan ikinä ylittänyt omaa seurajoukkueen tasoaan maajoukkueessa. Ja mitä nämä pelaajat, mistä tämä huuhka ja porukka muistetaan, mikä tämä kahden vuoden, puolentoista vuoden opetus on ollut suurin piirtein tässä. Jokainen jätkä nostaa omaa tasoaan pukiessaan sinivalkoisen paidan päälle, koska se paita ihan oikeasti merkitsee jotain. Siellä jahdataan unelmia, ei tavoitteita, se on osa unelmaa, ei pakkopullaa, se ei siis... Jeremenko oli yksi, mä ihmettelen vielä sellaisia argumentteja, missä nyt tullaan vuosien takaa perustelemaan, että siellä oli jotain huippusuorituksia. Mä en omakohtaisesti muista Jeremenkot yhtään laadukasta ottelua huuhkajien johtavana pelaajan. Nyt pitää asettaa riman melko korkealle, koska se rima ei voi olla yhtään senttiä alempana kuin se, että saat koko Venäjän äärimmäisen kivenkovan liigan paras pelaaja. Se, Se rima ei yksinkertaisesti voi olla senttiäkään sen ali. Joten tätä taustaa ja tätä niinku, ö, horisonttia tarkastellen, niin sehän on vetänyt kaikki sen huuhka ja matsit lähtökohtaisesti vihkoon. Joten mä en ees voi kuvitella, että mitä lisäarvoa, hyötyä, vahvuutta tällä ei absoluuttinen häiriötekijä, kokainikäry, kokaiinipelikielto taustalla. Te ymmärrätte, kun Suomen media lähtee mankeloimaan. Te tiedätte tasan tarkkaan, mihin se johtaa. Siellä on jokainen pelaaja, sinne valitaan todennäköisesti 22 tai 24 pelaajaa mukaan EM-ryhmään. Jokainen pelaaja haastatellaan kertaalleen läpi, että no, mitäs mieltä Roma Jeremenkkosta, että pitäisikö olla mukana ja kaikki pelaajat joutuu tanssahtelemaan sen aiheen parissa siellä kiemurellaan, kaarellaan. Miksei tätä tehdä selväksi, koska nykypäivän urheilussa sä et voi voittaa, jos sun mukana, sun organisaatiossa, joukkueessa tai koko siinä saatanan yhteisössä on mitään häiriötekijöitä. Joten kun sä pääset hyvällä, oikein maksimaalisella ajotuksella etupellosta leikkaamaan häiriöt pois, saat silloin jo voittanut sen jaon. Joten tästä syystä Roman Jere Menkko ei pitäisi harkita yli sekuntia huuhkajien EM-kokoon panoon.
1: Keskiviikko. Kästi korville. Kertoimet silmille ja kädet ristiin.
0: Tämä jakso lähti liikkeelle huuhkajien unelmalla ja se jatkui ongelmatapauksella nimeltä Roman Jere Menko, mutta ynnätäänpä nämä nyt yhteen ja mä haluan puhua teille siitä, että Kuvitelkaa Roman Jeremenko tasoinen supertähti, pelaaja erittäin oikukas luonne, tietää oman tähteytensä, on kulkaa irokeesia, on hienoja autoja, on kaikkea tätä, on helvetisti rahaa, on joskus jopa ollut kuulema yksityiskoneetakin lähdössä Las Vegasiin, että pääsee vähän pelaamaan rulettia, mutta miettikää Roman Jeremenko viime lauantaina Puhelin soi, sut on just heitetty sivuun huuhkajien kokoonpanosta, koko kokoonpanolistasta, sä et ole mukana edes siinä ryhmässä, mistä valitaan pelaava kokoonpano kaikkien aikojen kotiottelu, joka varmistaa, EM-kisapaikan, sut on nakattu ulos, mitä teet, no sä et varmaankaan lähde joukkueen kanssa juhlimaan, sä et varmaankaan tuo sitä niinku positiivista naamataulua messiin siihen toimintaan, sulla soi tai aamuna puhelin, no tota tota tota, että tietää kyllä, ettei ei valittu sua, mutta tota lähtisit sä nyt kuitenkin kreikkaa meidän kanssa pelaamaan ton viimeisenkin pelin pois ja, ja tota, sitten Roman vastaa, että no okei, voi mä nyt tän kerran, että onhan tää vittuman spotti mut hei mä voi lähteä ja, ja tota, Ermenko lähtee sitten lentokoneeseen ja aah, ihan normivalmistautuminen. normi valmistautuminen normi pois päältä normi valmistautuminen tilalle hän valmistautuu kohti maanantain kreikka ottelua ja sit just ennen kreikka tulee info ulos että tota roman tota, <köhö> homma on nyt sellainen että meidän joukkueen johtaja unohti laittaa sun nimen tohon viralliseen pelaajalistaan, ja se tekee susta epäkelpoisen tähän otteluun, Ni, niin miettikää nyt sitä, että minkälaisella jalalla ja minkälaisella koko joukkueen myrkyttävällä otteella Jeremenko ottaisi tuommoisen ihan siis totta kai farssimaisen uutisjanan vastaan, kun taas siinä on sitten just tämän porukan yksi ikonipelaajista, kulttipelaajista, pelaajista, joka määrittää sitä joukkueen stabiliteettia ja hyvää oloa Petteri Forsell. Totes vaan, että inhimillisiä virheet sattuu kaikille ja ei mitään muuta kuin legendaarisen huoltajan kanssa iloiseen yhteiskuvaan ja toivottamaan kaikki fanit tervetulleeksi torille, vaikka ei ollut tämän viikonlopun osalta vaitettavasti tikkuakaan ristissä liittyen huhkajien toimintaan itse kentällä. Ei siis mitään, ellei kentälle ryntäämistä lasketa, mutta tässä näkee sen, että mitä arvoja tämä joukkue edustaa ja kenenkään on turha tulla lässyttämään mistään, että että tota, oltiin tosissaan ja oltiin fokusoituneita ja kreikkamatsi oli meille kaikki kaikessa. Ei tietenkään ollut siis, ei tällaisia pallon pudotuksia tapahdu, jos se fokus on 100, jos se fokus on edes 80, jos ei olisi ryypätty koko äh, perjantai Ei tällaisia virheitä tulisi, ei sieltä jää yhden pelaajan nimeä tällä tasolla. Nämä I-junnuihin, nämä D-junnuihin, nämä kuulu niihin peleihin, missä vaikka joukkueenjohtaja, junnuporukas ei tiedä, ihan siis inhimillisesti ei tiedä kaikkien pelaajien nimiä, niin sieltä voi joskus jäädä joku pois. Mutta tällä tasolla näillä panoksilla, niin panoksilla mitkäs ne olikaan? Okei, okay, kolmoskori vastaan neloskori. Puhutaan äärimmäisen marginaalisista panoksista näin lopulta. Mutta miettikää, miten, miten, minkälaisen viestin? Udohetaa hetkeksi se, että Pullukan nimi jäi nyt sivuun. Unohetaan hetkeksi, että tähän oli siis ihan skandaalimainen farsi ja siis todella nolo hetki kaiken tämän juhlimisen jälkeen. Mutta mietitään sitä, että minkälaisen kuvan toi antaa koko joukkueesta. Ja käännetään posin kautta. Mun mielestä toi antaa todella vahvan kuvan pelaajistosta, koska Forselos voi ottaa vaikka seuraavan yksärikoneen, okei se ei riitä, seuraavan Norvegianin ja lähtenyt ovet paukkuen helvetti, että tässäkö on kunnioitus, tässäkö on se kaikki, minkä puolesta ollaan puettu pohkeet sukkien sisään, leikattu reiät ja tänkö takia ollaan tultu aina hintaa kysymättä mukaan huuhka, unohatte vittu mun nimen tuolta yksinkertaiselta listalta. Ja silti hymyn kautta, posin kautta, joukkueen mukaan kasaten, huoltajan kanssa yhteiskuva, kaikki torille toivottaen. Siis tästä puhutaan, kun puhutaan joukkueurheilusta, puhutaan yksilöistä, jotka ei ole häiriötekijöitä. Joten nyt kun nivotaan noin kaksi edellistä aihetta yhteen, niin vielä enemmän mä oon sitä mieltä, että onneksi juhlivat, onneksi ryyppäsivät koko perjantain. Ja vielä tuplasti enemmän mä oon sitä mieltä, että Roma-Jeremenkoa ei lähellekään huuhkajia. Tämä osio osio tai kokonaisuus on näiltä osin paketoitu. Me ei siis tulla Kopen kanssa antamaan urheilukästin Kahtena tällaisena, mikäs meidän voisi olla titteli, me ollaan Urheilukästin pullukkakymppiviraston kaksi puheenjohtajaa, me ei tulla ikinä antamaan sitä anteeksi, että nimenomaan Urheilukästin kummipelaaja kummivieras Petteri Forsell jäi pois tästä ottelusta, tai siis nimenomaan jäi pois koko viikon lopusta. Oikeastaan, jos ollaan ihan tarkkoja, niin se ei käynyt mitään muuta tekemässä kuin lentämässä lentokoneella Kreikkaan. Oisitko itse, o, o, o rehellinen, Oi itse rehellinen. Ö, oisitko itse Posin kautta, Lähtisitkö itse Posin kautta tuollaiseen tilanteeseen tai lähtisitkö torille, olisitko mennyt tiistai torille, olisitko mennyt vaikka median eteen, että tosi mahtavaa, tosi hienoa, tosi kivaa, että kävin vähän Kreikassa matkailemassa, että ilman vyölaukkua tosi, mutta tuli paha käytyä. Mä vähän luulen, että sä et olisi. Mä vähän luulen, että sä menisit ehkä minä, minä, minä edellä. Sä et välttämättä menisi niin kuin me kollektiivi, yhteisö edellä, kuten nämä huuhkajien pelaajat. Jos yksi ryyppää, kaikki lähtee ryyppämään. Jos yksi jää sivuun, ei voi mitään. Inhimillinen virhe, koko muulle joukkueelle tsemppi, kaikki tervetuloa torille. Joten tällä ei ole huuhkajajoukkue, joka menestyy. Ei se, joka pelasi romajeremenkojohdolla, Jeremenko-johdolla. Tämä, tämä ei ole ollenkaan niin mikään mysteeri. Tai nyt ei tarvita laskea mitään lateraalisyöttöä tai matalan blogin pelaamista. Tämä on siis ihan arkista... Perusajattelua siitä, että miten urheilu toimii.
1: Tilaa urheilukäästä Spotifysta jo tänään. Ai miksikö? Mm. Siksi, koska se on ilmainen ja suomalaiset rakastavat ilmaisia asioita.
0: NHL-kausi tällä hetkellä siinä tilanteessa, että voitoilla tappioilla pisteillä on kaikista vähiten merkitystä koko pitkän sesongin mittakaavassa, koska sä et enää voi kalastaa mitään alkubuustia, tai sä et tarvi kuumaa starttia, tai sä et tarvi sun divisionan sisällä mitään erityistä. Sä voit ikään kuin seesteisesti äh, märehtiä jopa vähän velloa kelloa just nyt just tässä tilanteessa, koska tuosta suurin piirtein kahden viikon, kolmen viikon kuluttua alkava boosti tai laita drive, joka lähtee kohti playoff-pushia. Nyt tulee muuten hienoja sanoja, melkein kuin Kanadalais-toimittaja, mutta se siitä eteenpäin taas on aika kovaa grindia, mikä erottaa sitten jyviä akanoista, mutta ihan kohta, suurin piirtein kahden viikon päästä me tiedetään hyvinkin yllättäen tarkalleen, tai yllättävän tarkasti tiedetään, että mitkä joukkueet tulee menemään playereihin, ja mitkä jää jo ulos. Te voitte katsoa vaikka ö, playoff-sisäänpääsy odottamia, niin siellä on ihan hirveitä swingejä, siellä on vaikka Boston tällä hetkellä joku 93 prosenttia, siellä voi olla teille myös yllätyksiä, Toronto, oliko 12 prosenttia, jotain tällaista, mutta vielä ei ole kuitenkaan aika niin kypsä, että kannattaa katsoa sinne saakka, koska tämä viikko tarjosi kaksi erittäin herkullista debattia. Ensinnäkin Matt Calvert, erittäin rohkea, oikein kunnon joukkue, oikein siis jääkeekon ikioma pullukka joukkue ensin, hyppäs Herran Jumala. Pää edellä blokkaamaan laukausta Elias Peterson lauko. Vastassa siis Vancouver. Ja siinä hän kävi sillä tavalla ikävästi, että kiekko tuli nyt lopulta sitten päähän. Ja kukaan ei viheltänyt pilliin, pelaaja Calvert jäi makaamaan jäähän, verta tulee jäälle, ja hän ei kuitenkaan pystynyt, siis ei noussut kunnolla ylös, yritti noussa ylös, jäi puolipolvi asentoon, kiekko osui kiistata päähän, peli jatkui, Vancouver teki tasoitusmaalin. Ja tästä nousi sitten totta kai helvetimoinen meteli, että mikä on NHLn tilanne suhteessa pelaajien turvallisuuteen, niin Mä oon, siis nyt tota on helppo, tätä kyseistä tilannetta on helppo katsoa nyt nauhalta, sitä on helppo veivata, sitä on helppo käännellä, mutta eikö kaikki olisi paljon 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 helpompaa, jos se pelaaja jää rättinä makaamaan siihen jäähä? niin aina tilanteesta huolimatta pillisuuhun, puhallus, tilanne katki ja tota, ihan sama mikä tilanne. Ihan sama vaikka seitsemäs Stanley Cupin finaali ja toinen joukkue hakee kuumeisesti tasotusosumaa, niin mikään siinä tilanteessa, jos toinen makaa ku rätti, ei saa mennä sen asian edelleen, mutta mannan kuitenkin tuomarelle kahdesta syystä pienimuotoisen vapaa-taipaleen, koska Ensinnäkin tämä laukaus, oli tode, se lähti siis suurin piirtein puolen metrin päästä kalverttia, niin oli todella vaikea nähdä, että osuuko se mailaa, osuuko se hartia, osuuko se päähän. Sehän osuu siis ensin mailaa siitä päähän, äärimmäisen epäonninen tapahtumaketju, joten... Toinen tuomari oli ihan selvästi maskissa, toinen tuomari ei ehtinyt mukaan. Ihan siis inhimillisiä juttuja mun mielestä. Isoja virheitä, mutta inhimillisiä. Ja toinen syy, miksi mä valmisantaa pienimuotoisen vapaa on se, että pelaaja kuitenkin pääs nousemaan osittain edes ylös. Totta kai, kun tulee verta, tulee. Se on aina pahan näköistä, mutta... Joskus jääkeikos tulee verta. Joten tota, en mä ole nyt ihan valmis kuitenkaan nakkaamaan tuomareita ihan raakana bussin alle, liittyen siihen, että siinä on jotenkin niin halverattu pelaajan turvallisuutta, koska silloin kun ammutaan kiekkoa puolen metrin päästä, sun silmä ei, ei nähdä yhtään mitään, että mihin se osuu. Ja kuitenkin kun pelaaja, varsinkin kun kyseessä on ihan siis armoton, Kovien hetkien taistelia Mies, joka laittaa siis viime vuodenkin playareissa itseään siihen tahtiin liko, ettei mitään järkeä, niin tota, se voi osua hartia, sillä voi mennä vaikka samassa rytäkässä, voi vaikka kaatua oman jalkansa päälle tai mitä tahansa, niin mä tavallaan haluan ymmärtää tuomareita myös siinä, että ne ei absoluuttisesti haluan viheltää sitä peliä poikki, mutta sitten jos se makaa siinä liikkumattomana, totta kai eri tilanne ei muuta kuin rauhastilanne tilanne haltuu ja se pillisuuhun ja puhallus, mutta tämä jotenkin annettiin taas tunteen ohjata sitä, siellä oli siis pelaajatkin, oli vielä ihan sekaisin liittyen tähän jopa niinku puoli tuntia tunti ottelun jälkeen, kun pitäisi pystyä ottaa sykkeet alas ja käsittelemään asia ihan puhtaasti asiana, tulee virheitä, tulee vääriä arvioita, mutta tämä ei ollut mun mielestä lainkaan niin paha tilanne, mitä se olisi voinut tai mitä mä ensin kuvittelin, kun mä näin sen. Mutta lähtökohtaisesti, jos kontakti tulee pään tai niskan alueelle, on se kiekko, on se pelaaja, on se mikä tahansa, törmäys, mikä tahansa, ja jää rätiksi jäähän, niin aina tilanteesta riippumatta heti vihelys. Mutta mun mielestä kuitenkin, te olette kysyneet paljon inboxissa. Tämän tota, tapahtumakulun tuomiota ja mä en ole valmis heittämään tuomareita bussin alle. Mun mielestä me ei nähty niin suurta vääryyttä, kun kenties internet meille heti tuoreeltaan kertoi. Sitten toinen keissi. Nauttelu oli ihan täysin mitätön Arizona vastaan Galgari, mutta siähän meni kulkaa nujakoinniksi, ja siellä oli vähemmän yllättäen kätsäkistä alkaen kaikki myllyttämässä, ja sitten maalivahti Darcy Kemper tuli mukaan tappeluun, ja hän otti jonkin jonkinnäköisen puoli Nelsonin takapäin, takakuristuksen, ihan puhtaan, melko tavalla puhtaan, olette varmaan nähneet vaikka Habib Nurmako Medovilla samanlaisen UFC-häkeissä, mutta tota... Niin te kysyitte multa paljon sitä, että mitä mieltä mä oon siitä, että maalivahti tulee mukaan tappeluihin. Ja kuitenkin pitäisi muistaa tietyllä tapaa maalivahdin koskemattomuus. Ja se, että jos veskarit tappelee ne on keskenään. veskari ei saa vahingoittaa, ei saa taklata, ei saa ajaa yli. Niin mun mielipide tällaisiin tilanteisiin on se, että kun nämä saatanan panssarivaunujen sisällä pelaavat helvetin pelkurit, tulee lyömään pelaajia, tulee kuristamaan pelaajia, ennen kaikkea lyö kilvellään pelaajia, niin kaikki sääntökirjat, ne ropisee kulkaa sääntöpuusta alas, ja ihan kaikki on sen jälkeen sallittua. Kaikki aseet, kaikki toimet, kaikki toimenpiteet. Joten tota, mä oon sitä mieltä, että nämä saatanan pelkurit, joita mä kutsun siis maalivahdeiksi, jotka on pahimpia jääkeekon filmaajia, itkijöitä, Esittäjiä, jos ne tulee myllyttämään, jos ne tulee vapaaehtoisesti, niin sitten ei muuta kuin urku auki ja päätä irti, niin Johan oppii oppii pitämään sivussa itsensä urheilusta. Se on muutenkin sellainen kunnioitettava lähtökohta, että niillä on sitä varten se nössöjen rinki piirretty siihen sinisellä tussilla. Siihen jäähän, ettei tulla sieltä esittämään urheilijaa, jos ei sellainen olla, ihan sama kuin NFLn potkasiat, jos ei olla urheilijoita, ei mennä esittämään niihin kasoihin tai pinoihin, ei mennä sinne sitten näyttämään 70 kilon penkkipunnerusta. Ei mennä sinne ollenkaan, joten se on mun lähtökohta, että jos se veskari tulee ja se tulee mukaan, varsinkin takapäin selästä päin, se tulee mukaan tappeluun, niin ihan koko sääntökirja helvettiin siinä vaiheessa. Ihan siis kaikki. Kaikki on sallittua sen jälkeen mun papereissa. Niiden kaikki koskemattomuus loppuu siihen sekuntiin, kun ne tulee kuristamaan tai hakkaamaan kilvellä jotain. Joten nämä panssarivaunujen sisältä pelaavat helvetin pelkurit pysyköön siellä sinisen tussin alueella, niin kenenkään ei tarvi hävetä.
1: Urheilukääst! Hintalaatu on vähintäänkin kohtalainen!
0: Nyt on kuulkaa toimittava sillä tavalla, että mä nappaan tuosta mun viereisestä pöytälaatikosta mun luottosiveltimen käteen ja mä maalaan teille menneisyyden skenaarioini. Ja mä haluan esittää teille, rakkaat kummikuuntelijat, ennen kaikkea kaksi osaisen kysymyksen, johon mä haluan, että sä kotvan verran pohdit vastausta. Mutta nyt hypätään kuitenkin siihen aikakoneeseen, mennään päivälleen, kaksi vuotta menneisyyteen, ja mun kysymys on seuraava. Kumpi toteutuu todennäköisemmin, kun mennään kohti syksyä 2019? A. Se, että huuhkajat pelaa jalkapallon lopputurnauksessa, joko MM-turnauksessa tai EM-turnauksessa, vai B. Se, että Eeli Tolvanen tai Kristian Vesalainen heistä kumpikaan ei pärjää edes ahl Ja nyt kun te muistelette kahden vuoden takaista tilannetta ja ennen kaikkea sitä, että mikä oli jalkapallon kohdalla toistaiseksi vielä, niin kuin, se oli ehkä ei edes unelmaa, se oli sellaista niin kuin, epäkonkreettista höttöä. Ja sitten taas se, että minkälaisia supertähtiä Herran Jumala, Tolvanen ja Vesalainen oli, niin mä vähän kuvittelen, että sulla nyt lähti sinne sun menneisyyden liuskalle vastaus numero B. Joten katsotaanpa nyt sitä, kun me tiedetään. Me tiedetään nyt, että huuhkaat on arvokisoissa. Niin katsotaapas vähän, miten Eeli Tolvanen ja Christian Vesalainen louhii menemään AHL, koska ää, siinä on kyseessä kaksi 20-vuotiaista. Voiko sanoa melkein nyt jo AHL jyrää? Tolvanen tällä kaudella 17 peliä, 2 plus 2, Vesalainen samaten 17 peliä, 3 plus 5. Tota, Tämä on suorastaan irvokasta, koska Tolvanen oli suurin piirtein muutama vuosi sitten Koko KHL vaarallisin ja syyskauden ajan, ja samalla, samahi, samoihin aikoihin oikeastaan kristian Vesalainen, 18 vuotena liikassa, suurin piirtein puoli per peli, kohti kärppiä, mestaruus. Ja mikä näitä pelaajia yhdistää? Mikä on nyt se syy, minkä mä näen, että ö, mä en ota ongelmaa siitä, että kumpikin yrittää olla vähän ja kumpikin vielä varmaan vähän etsii itseään aikuisena ihmisenä tässä niin ylipäätään yhteiskunnassa, kuka mä oon, mitä mä oon. Mitä mä teen? Pitääkö tuolla vähän trendin harjalla, pitää olla kuuli, pitää antaa fiksuja vastauksia, pitää vähän servailla välillä jengiä somessa ja näin poispäin, mutta mikä on näiden pelaajien ongelma ja miksi näistä ei välttämättä tule koskaan NHL-tasolla, mikä ei ole häpeä, Miksi ei näistä tule koskaan välttämättä yhtään mitään seuraavalla tasolla? No se on se, että kumpikin muuttuu valitettavasti kovassa ja äärimmäisen vaativassa pelitempossa. Ne on ihan silkkaa harmaata massaa. Jos et sä tietäis kuka on Eeli Tolvanen, sä et tekis yhtään muistiinpanoa liittyen vaikka hänen NHL-otteluihin. Sä et huomannut välttämättä Tolvasta edes U20-kisoissa viime vuoden vaihteessa, sä et edes tiedä, että hän pelaa ahl Ei synny minkäännäköisiä näyttöjä, ei synny tehoja, ja silloin kun tuolta jätkältä ei synny tehoja, niin hän ei ole edes AHL-ssä minkäännäköistä käyttöä, koska tota, duunarit on sitten ihan eri osasto. Ne, ketkä tekee sitä kovaa ankaraa ä, Matt Calvert-tyyppistä duunia, niin ne on sitten taas ihan eri kategorian pelaajia. Ja se on mun mielestä ihan oikea päätös, että ä, Tolvanen yhdellä erittäin vaativalla, kategoriatasolla tavoittelee sitä huippua. Eli maalintekijänä ongelma on tällä hetkellä se, että Tolvanen ei pääse kilometriä lähemmäksi maalintekopaikkoja. Hän ei pysty luomaan itselleen maalintekopaikkoja, ja se on se ongelma. Ja sitten vielä, kun tuohon pitäisi pystyä lisäämään NHL-pelitempo, NHL-vaatimukset, ylipäätään sen, että sä viittaat ensinnäkin, lyöt laudalta, Koko vaikka Nashville hyökkääjä osaston, jotta sä pääset edes haaveilemaan roolista, jossa sulle ikään kuin jokin lankeais tarjottimella sun eteen. Eli sun ketjutoverit on niin laadukkaita, että ne voittaa kaikki splitit, ne tuottaa enemmän kuin menettää jatkuvasti, kun ne on jäällä. Niin sinne on tällä hetkellä siis. Sinne on ihan helvetimoinen matka. siis tällä hetkellä Tolvanen on paljon paljon lähempänä liigaa kuin NHL. Siis kuolla ihan rehellisiä, ollaan niinku ihan arkirehellisiä, vaikka koko viimeinen vuosi. Ihan siis täyttä roskaa. Joten tota, Eili Tolvanen mun papereissa NHL ihan voi jo sanoa, vaikka kyseessä on vasta 20-vuotias pelaaja, mutta näin ei ole mitään lapsitähtiä tai junnuja enää. Ei niin kuin, näitä ei voi enää käsitellä mitenkään silkkihansikkaa että ei ehkä se kohta sieltä, että kyllä se varmaan kohta, että nyt vaan tsempataan. Tsempatkaa vaan mutta kun talentti on AHL, talentti on liiga, kaikki muu menee ympäriltä ohi, on yhden äh, sirkustempun poni, niin tältä se näyttää, ei tässä ole mistään tähtieteistä ei ole tämä kyse. 17 peliä 4 tehopistettä kaksi tehtyä maalia, koko viime kausi AHL äh, korpivailusta, tää kausi toistaiseksi roskaa, ei minkään näköistä saumaa päässä NHL porukan mukaan, ei mitään saumaa tällä hetkellä päässä breikkaamaan millään tasolla, joten to- eli Tolvanen tällä hetkellä katsottu kortti, mutta sitten Kristian Vesalainen. Hänen kohdallaan sentään, jos mun pyyhe on nyt Tolvasen tiimoilta jo kehässä ihan perustellusti, mä näen Tolvasen muutenkin ehdottomasti ö, laadukkaana, kenties KHL-hyökkäjänä, kenties liiga Mä en näe missään olosuhteessa ö, Tolvasta nhl Jos on väärässä, tuun ensimmäisenä nostamaan käteni pystyyn, että ö, näin... En ymmärtänyt erottaa mustaa valkoista. Siis niin kaukana ne erot on tällä hetkellä toisistaan. Mutta Vesalainen, mä uskoin pitkään siihen, että toi kontrolli kiekossa pysymisen voima, kulmapelaaminen, kaikki se, miten hän pystyy pienessä tilassa isona jätkänä pitämään. Mitä se on, 193 senttinen? Se on iso raamikas kundi, se pelaa äijien lätkää, se on osittain jopa karva perse. Vaikka se on vasta 20-vuotias, niin siinä on sellaisia äijämäisiä otteita. Mutta minkäs teet? Kun rinnalta tullaan ohi, yli, ali, mitä tahansa, kun lätkä vaihtuu pykälään, niin se harmaa massa on, se on valitettavasti myös Vesalaisen arkea. Hän voisi pystyä menestymään ketjussa, jossa olisi vähintään Scheifle vaikka Blake Wheeler rinnalla vähintään. Mutta kun se ei lankea kuin Manulle illallinen toi nhl koska ensin pitäisi pystyä louhimaan, koska tässä nyt ei olla mitään 18-vuotiaita äh, junnutähtiä enää. Tässä ollaan kuitenkin jo 20 kaksikymppisiä jotka on jo tietyllä tapaa omat näyttönsä nykypäivän jääkiekkoilin antanut. Ja tota, Vesalaisen kohdalla mä oon valmis katselemaan vielä hetken, mä oon valmis vielä odottamaan tovi, mä oon valmis vielä niin kuin, koska hei ollaan nyt ihan rehellisiä. Jos sä aiot joskus nhl olla jotakin, niin sun pitää dominoida ahl Se on kuitenkin rautaliiga, se on jämäliiga. Siellä pelaa todennäköisesti maailman ehkä kolmanneksi tai neljänneksi parhaat turheilijat, mitä tulee jääkiekkoon. Ne välissä se, ne lähtee ennemmin khl ne pelaa jopa ennemmin vaikka Sveitsissäkin, mutta ei ne mene ahl 70 tonnia per vuosi louhimaan sinne ihan posin kautta. Ei todellakaan mene. Joten tota, jos ei... Vesalainen ala dominoimaan AHL, niin sama käsittely kuin tolvaselle, loistava tulevaisuus Euroopassa, mutta ei mitään käyttöä NHL. Urheilu Tällä rahalla sai nyt tämmösen. Mutta ennen kuin hypätään siihen sympaattiseen maitojunaan, mulla on teille pikainen K18-tuoteinformaatio, sen tarjoaa Kulbet. Cool Normaalisti keskiviikkosin kyseessä on keskiviikon kerroinpäällikkö, mutta nyt tänään tehdään poikkeus koska kulpetilla cool on käynnissä uunituore Super Bowl-kilpailu alkoi maanantaina loppuun viikon päästä sunnuntaina, eli suurin piirtein vielä puolitoista viikkoa aikaa osallistua ja ennen kaikkea voittaa. Kyseessä on pistekilpailu, ja se mikä sitä tekee pikantiin erikoisuuden on se, että sä voit osallistua vain yhdellä liuskalla per päivä, joten volyumimyllyttäjät, grindajat, Ammattilaiset ne ei saa minkäännäköistä etua, kyse tulee olemaan ihan puhtaasti onnekkuudesta ja myötätuulesta. Joten tota, kaikki lisäinfo tähän Super Super Bowl kilpailuun Super on siis äh, helmikuun alussa Maijamissa. Mä lähden matkaoppaaksi niiltä osin kuin musta siihen on. Mä oon ihan kohtele, mä annan itselleni kohtalaisen hyvän, mä en ole siis hyvä urheilun asiantuntija, enkä hyvä matkailun asiantuntija, mutta mä oon hyvä ottelutapahtumien asiantuntija. Mä tiedän, mihin kannattaa mennä oluelle, mä tiedän, missä on parhaat siivet, mä tiedän, missä on parhaat pre joten tota, Super Bowl kutsuu, voi olla just sinä, voi, voi muuten hyvinkin olla just sinä, kuka se voitat. Totta kai pitää olla K18, kaikki pelaaminen maltilla, kaikki lisäinfo Kulpetin sivustolta.
1: Keskiviikon urheilukääst. Yhtä lähellä maanantai masennusta kuin perjantain pettymystä.
0: Se on teille varmasti jo rakkaat kummikuuntelijat ihan silkkaa kästi arkea, että joka maanantai on kysymysvastausosion aika. Ja sinne tulee kerran kolmeen kuukauteen suurin piirtein sellainen ujo kyssäri, että mitä sulla on päällä. Ja tämä siis on vähän samanlainen tematiikka kuin vaikkapa... Chat-juontajilta kysytään, jopa vaaditaan, että näytät tissit tai paljon on viive, joten tota, nämä kysymykset useimmiten laitetaan sinne ööhön sinne missä on TPSn pelikirja, missä on heidän vaikkapa tota organisaatiosuunnitelma, mutta tällä kertaa mä paljastaan, paljastaa mitä mulla on päällä, koska mulla on salapoliisin vaatetus, mulla on foliohattu päässä, mä olen enemmän kuin valmis paljastamaan teille todella kuuman salaliiton, Tsikakon suunnalta, koska enää mikään ei selitä mulle mitään paremmin kuin se, että Tsikakopulssin päävalmentaja Jim Boylen, hän vihaa Lauri Markkasta virallisesti, mikään muu ei selitä sitä, että hän heittää ensinnäkin haavoittuneen franchise-pelaajansa Uransa tärkeimmällä kaudella, Herra Jumala. Ensinnäkin heitetään loukkaantuneena kentälle. Ja sit vielä ilmoitetaan, kuten toissa yönä. Ö, sanotaan vielä eriksen, että hei Lauri, sulle jos nyt toi, tieksä tuollaista kreikkalaista pelaajaa, kun Jannis Antento Kuompo, että otappas se suojelukseen. Otappas se vartiointiin. Katoppas, että toi kreikkalainen ylijumala, se ei tee mitään. Ja kun sä heität... Tällaisen haavoittuneen, pienen, vähän karitsan kehrääkin on nykyään jo päässä ja sä heität sen sinne veteen, se kreikkalainen hai tulee ja se syö sen karitsan metrin paloiksi, pieniksi kilon paloiksi ja sylkäsee takaisin ulos. Tätä oli todella vaikea katsoa, mä en voi ymmärtää mitä Tsikako vieläkään tekee, mutta mun on silti pakko asiaa kommentoida, koska... Laurihan heitettiin siis Jannista vastaan ja se johti ihan totaaliseen peräkylvetykseen, että Markkani oli tällä kertaa yhdeksän paunaa, kahdeksan levypalloa, Anteento Kuompo pistettä, 33,10 levypalloa. Tämä match siis toteutui ainoastaan äh, silloin, kun Milwaukee hyökkäsi, hyökkäs, eli Jannis hyökkäs ja Lauri yritti, huoma, yritti puolustaa, siitä ei tullut yhtään mitään, Anteento ei ollut minkään näköstä kunnioitusta Markkasen puolustusta kohtaan. Mä en ole varma, pitäisi ollakaan. A. Se ei ole kauhean dynaaminen puolustaja. B. Se on silmin nähden loukkaantunut. C. Se ei tällä hetkellä luota siihen, että hän kuuluu NBA-parketille. Se on pakko sanoa ääneen. Tän, tällä hetkellä näkee Markkasen pelaamisesta. Hän itse tietää, että hän ei kuulu tonne. Mä en voi ymmärtää, mitä päävalmentaja ajattelee mister Kellokortti, kun hän pakkoleimaa myös Markkasen. Ei ainoastaan pikkurooli, ei ainoastaan kuudes mies, ei seitsemäs mies, ei rotaation kahdeksas mies, ei muuta kuin avaus kokoonpano ja antentokuompoa vastaa. No miten hän käy? Rumaa, katottavaa, mä en voi ymmärtää yhtään, mitä nyt tehdään, mutta tälle saadaan kyllä murhattua yksittäinen itseluottamus. Tämä on se tie, millä saadaan markkina-arvo romahtamaan. Tämä on se, miten me nähdään, vaikka tällä hetkellä Markkanen heittää kaukaa 28 prosenttia pallot sisään. Se on siis ihan... Se on skandaalimaisen heikko numero. Mä oon kattonut Markkasen uran. En nyt kaikkia pelejä, mutta mä oon kattonut pelottavan paljon Lauri Markkasen koripalloa siitä sekunnista alkaen, kun hän aloitti sen ö, mun silmissä kolme vuotta sitten Arizonan pelipaidassa. Se oli vielä just näitä sekunteja näitä hetkiä, koska se oli New Yorkin UFC-illan kanssa samaan aikaan, kun McGregor voitti tuplavyön, niin tota, silloin oli myös Arizonan kausidepyytti. Niin siitä sekunnista Markkasen ikään kuin aikuisijän koripalloa mä oon kattonut todella, todella tarkalla silmällä, ja, ja tää on nyt alueella. On pohja. Tämä on nyt virallisesti se hetki, kun ää, mä en ole ikinä nähnyt noin lannistunutta, noin heikkotasoista Lauri Markkasta NBA-parketilla, en parketilla, en millään parketilla, en parketilla, en missään, joten tota... Mikäli tavoite on se, ihan oikeasti, että äijän markkina-arvo tuhotaan tähän kauteen, niin suunta on oikea, suunta on täsmälleen oikea, sieltä tulee kohta varmaan, sieltä tulee Lakersi vastaan, niin hei Lauri, me, me puolustaa Lebronia, sieltä tulee kohta varmaan Houstonin vastaan, hei Lauri, me et koottaa tuon Hardenin pois, pelaa numero 13, että et siltä vahvuudet pois, sieltä tulee kohta vaikka Brooklyn vastaan, sieltä. hei Lauri, tota, sä et ole hirveästi takamiehenä pelannut, mutta ö, otapas toi Kyrie Irving-niminen heppu pois, että mm, pelaa sitä vasta. koko päivä. Mitä vittua Tsikako tekee? Mä en voi yhtään ymmärtää. Tällä hetkellä joka tapauksessa on oikea, mikäli tavoitteena on tuhota Lauri Markkanen totaalisesti tähän kauteen. Mulla ei ole mitään muuta sanottavaa tsikako Se on ihan totaalinen vitsi farsi ja skandaali, koko organisaatio, siitä sekunnista eteenpäin, kun Michael Jordan heitti sen pallon 9 sinne koriin ratkaisuottelussa, game kutonen, Jutahia vastaa Salt Lake Cityssä, siitä sekunnista eteenpäin että organisaatio on ollut ihan täyttä hevosen paskaa, ja sitä se on myös tällä hetkellä, niillä ei ole näköstä tuntumaa siitä, miten talenttia pitää käsitellä, niillä ei ole minkäännäköistä kokemusta siitä, että miten junnutähtiä, pitää tuoda sisään tuohon sarjaan, ottakaa vaikka esimerkiksi Derrick Rosein aika. Ihan siis ilmiömäinen talentti, kuusi kertaa markkasta parempi talentti, se ajettiin loppuun sillä että se pelaa jonkun 46 minuuttia iltaa kohta ja se pelaa sentterejä ja takamies, se ajaa korille kuin hullu ja kukaan ei sano, että ei pitäisköhän niin mennä ihan koripallon kautta ajaa junnu tähän sisään, jotta siitä tulisi meille franchise-pelaaja. No ei pitäisikö, kaasupohja äijää sisään, vaan 48 minuuttia tauluja ja voitti toki MVP-palkinnon. Ja siitä eteenpäin loukkaantumiskierre ei mitään käyttöä. Tällä hetkellä Markkasen tiimoilta ei mitään suunnitelmaa, ei mitään hajua. Joka ilta voi tulla erilainen paketti ulos. Äh, ihan siis täyskatastrofi, ihan, ihan vittu toi on siis, tää on ihan hirveätä katsottavaa. Pitäisikö haluttaa Tsikako Bulls poikotti? Mulla on muuten niiden pipo. Siitä voisi aloittaa. Voisi polttaa, niin ei, se on kyllä vähän junnumaista. Mutta jotain pitää nyt tehdä, jotain jumalauta pitää tehdä. Toi on siis ihan täysin järkyttävää, kustaa paskaa, toi Sikakon pelaaminen ja niiden tärkein pelaaja Lauri Markkanen potentiaaliselta valueltaan koko organisaation tärkein yksittäinen työntekijä. Sitä poljetaan tällä hetkellä parkettiin, se ajetaan tällä hetkellä henkisesti loppuun, sillä ei ole mitään itseluottamusta, se ei uskalla heittää, se ei haluu heittää, kun se heittää se pallo, jos keksintöä aivan täyttä paskaa. Mennään seuraavaan. Aihepiiri, joka pysyy toki NPAn sisällä. Huhu, oikein, mennä tiltin puolelle. Okei, otetaan jo sykkätä taas otetaan sykkeä taas mennään letkään, koripallon puolelle, millä ei ole mitään merkitystä. Nimittäin, sanotaan tämä nyt alta pois. James Harden voi ihan hyvin tehdä 40 paunaa joka ilta. Siis ei ainoastaan sieltä, täältä ja tuolta, vaan joka ikinen ilta Averageltaan toi jätkä pystyy tekemään 40 paunaa nykypäivän nba Se on ihan karu fakta. Ja tota, se ottaa tällä hetkellä 27 heittoa per peli. Se seisoskelee, huilailee, lepäilee 15 kertaa vapariviivalla per peli. Ja mä en ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Mä en ole koskaan nähnyt mitään tähän viittaavaakaan, että NBA-organisaatio ohjeistaa kaiken tekemisen siten, että toi yksi jätkä tekee maksimaalisen määrän pisteitä, ja tällä hetkellä kunto jätkä on liekissä, kukaan ei pysty tekemään vastustajista mitään, se tekee ihan mitä se haluaa, se suorastaan trollaa, se tekee kertoo vitsejä siellä, se tekee katupalloilijan liikkeitä, ihan siis ihan uskomatonta, mutta se mikä on hyvää Houstonin kannalta, mä en ole kauheasti Justonia päässyt kehumaan tässä viimeisen vuoden aikana, mutta tota Mä tykkään siitä, miten Harden ja Westbrook on aloittanut sellaisen, ne, ne tällä hetkellä tukee toinen toistaan vaikkapa mediassa. Ne jopa hyökkää mediaa vasta, että Westbrook sanoi just toissa hyvänä, että mikään tässä ei ole normaalia. Älkää normalisoiko James Hardenin MVP-dominointia tällä hetkellä. Älkää tehkö siitä arkea. Tämä on NBA-historia. Mä tykkään siitä, että nämä väkkää toinen toisiaan jatkuvasti, koska se on myös ainoa, tie miten kaksi näin julmahenkistä alfaa mitä tulee koripallon pelaamiseen, ei niinkään ihmisinä. Esimerkiksi vaikka James Harden on ihan täysin pehmeä, niin tota, mutta kuitenkin molemmat rakastaa palloa, molemm- ja varsinkin Westbrookilla pallo on ainoa kaveri, hän on aina sanonut sen, että pallo on mun ainoa kaveri. Minkä ollaan muuten, on silloin pankissa tällä hetkellä varmaan joku 200 miljoonaa rahaa, ja sen ainoa kaveri on pallo. Joten tota, mä tykkään sitä, mitä ne tekee toisilleen tällä hetkellä mediassa, ne back- ...koko ajan joka asiassa ja muistutetaan vielä Oklahoma City Thunder... Päästi aikoinaan neljän miljoonan dollarin takia irti James Hardenista, mikä johti lopulta myös Kevin Durantin ja Russell Westbrookin lähtöön. Miettikää, mitä yksittäiset päätökset voi saada aikaan ja kuinka monta mestaruutta se organisaatio sivuutti sillä, että se päästi. Mutta toivottavasti on ollut käyttöä sille neljälle megalle. Mitäs saa neljän miljoonalla maailmasta? Mietitään joku hyvä vaikka, mm, mitä saa neljällä miljoonalla? Sillä saa vaikka Olli Määtän pelaamaan vuodeksi sun joukkueeseen. Joten hyvin käytettyä rahaa. Mennään eteenpäin, koska Luka Donsis tällä hetkellä. Siis kaikki näyttää niin hävyttömän helpolta, että toinen NBA-kausi, vähän vielä sellaista vauvan läskiä, hidasta jalkaa, joskus jopa ujouttaa. Mutta se ensinnäkin, jos me mietin vaikka markasta, se näyttää tällä hetkellä kentällä ihan absoluuttisen pieneltä Donsis. Paljon pienempi pelaaja näyttää isommalta kuin Markkanen, kantaa itsensä ryhdissä, oikea huokuu semmoista, että just, uh, just give me the fucking ball, joka tilanteessa pitää pallo NBAn eniten, vaatii sitä eniten. Ja nyt sitten osavaltio Rivalrissa saa vastaan toissa yönä 42 paunaa, 11 levyä, 12 syöttöä ja samalla myös NBAn historian toiseksi nuorin, joka kirjaa 40 pisteen triplatuuplan, ja sen nuorin on tietenkin Lebron James. Joten Dallas on menossa johonkin, se on nyt tällä hetkellä, siellä on suunnitelma, kaikki rakennetaan don't varaan, ihan kaikki oleellinen on sen varassa, se jätkä tekee ihan mitä se haluaa, se hyvä ettei valmenna itseään, mä tykkään todella tosta, että kun sulla on kerran sukupolvessa tyyppinen talentti, niin mahdollista kaikki hyvä, kaikki positiivinen sen ympärillä, niin siitä voi tulla jotain Kuntaa taas kuin pulssissa vittu. Siellä on loukkaantuneet junnut kentällä ja siellä laitetaan anteetokuampua vastaan ja ei herra Jumala. Tätä on vielä viimeinen aihe, koska Paul George, hän on nyt palannut vihdoin parketille ja hän siis kuului tähän Quile Leonard-pakettiin off-seasonilla, kun Microsoftin omistaja Steve Ballmer päätti, että nyt laitetaan ja nyt myydään kaikki, jotta saadaan sekä kahvi, että saadaan PG-13 paikalle, Ja ne myös tuli, ja nyt paluu jälkeen kolme matsia. Eka matsiin 33 paunaa, toka matsiin 37 paunaa. Nyt sitten vähän tanderia vastaan, ex vastaan 18 pistettä, mutta 29-vuotiaana loukkaantumisen jälkeen ehdottomassa primissaan painaa tuommoiseen 20 minuutin peliaikaan vaikka 37 pistettä, niin se on todella effektiivistä urheilua. Ja vaikka Clippers ei ole liigan kuumin joukkue, niin mä kysyn teiltä, että kuka pysäyttää tämän porukan keväällä. Itse asiassa mä kysynkin, että kuka on se porukka keväällä, joka ei joudu tämän ryhmän pysäytettäväksi. Kertokaa mulle yksi tuokaa vaikka leikkes, tuokaa vaikka haaden, tuokaa vaikka dontsits, tuokaa kuka tahansa. Kaikki tulee pysähtymään tähän porukkaan, koska niin on sellainen unelmatilanne, missä kaikki 100 prosenttia pelatuista sekunneista siellä kentällä on joko Paul George – tai kuva Leonard, joka ikisessä play-off-ottelussa. Useimmiten tietenkin siellä on molemmat, mutta koko ajan siellä on jompikumpi vähintään. Se on uskomaton tilanne. Siellä on, siellä on melkein kaksi top seitsemän pelaajaa sillä hetkellä koko ajan. Joten, tota, ja sitten vielä penkiltä kun Lou Williams painaa sen 20 paunaa iltaa kohde, joten tota, hyvää vaan kaikille muille länteen. Ja, ja, tota, mä sanoin, että tuo kolmikko, tämä Williams, Leonard, ja George, ne tulee painaan semmoista 70 pisteen ottelutahtia nyt tähän runkosarjaan kolmikkona, joten tota, se on balanssissa, siellä on kaikki hyvin, Clippers on tällä hetkellä mun papereissa koko NBA vahvin joukkue vaikka, siellä on tulikuuma Houston, siellä on tota, dynaaminen Milwaukee, siellä on äh, puolustuspelisesti äärimmäisen vahva Lakers, siellä on paljon hyviä joukkueita, mutta mun papereissa on silti Los Angeles Clippers, ja tämä oli myös keskiviikon NBA-katsaus.
1: Mikäli urheilu kästi laatu ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia varmasti kiinnostaa
0: täysin pyytämättä ja vielä enemmän yllättäen alkaa vaikuttaa voimakkaasti siltä, että tämän keskiviikon jakson tematiikkaa määrittelee unelmointi. Eli haaveillaan jostakin, se on tuolla kaukana, se on meidän unelma, mutta sitten taas Narnian puolella siellä upside downissa siellä on pelko, joten meidän pelkoviikko sitten oli perjantaina kyllä vain 0-3 03 NFL-viikko, joka kieltämättä se on kiertänyt meitä, se on vaaninut meitä, se oli nyt jo tulossa, mutta se ei sittenkään saapunut sarana puolilta hitaasti ovea narisuuttaen sisään tähän vaatekomeroon, vaan se jätti jälleen kerran itsensä sortiksi, urheilukästi viikko, 1-3 oikein, joten nyt on menty 11 viikkoa putkeen jo ilman 0-3 viikkoa, mikä on varmaan täytyy oikein pohtia, mikäli mä olisin nyt tänä Tehnyt vaikka 15 vuoden osalta otanna, niin mä luulen, että yhtään sviipitöntä 11 viikkosta ei ole tullut mulle koskaan, mutta se on tosi vaikea sanoa, koska tällaisia kohd- äh, kolmen kohteen tiivistelmiä mä en ole koskaan aikaisemmin myöskään tehnyt poislukien urheilukästin aika, joten tota, öö, vaikea dilemma, vaikea dilemma, mutta siellä se kautta kolme, uskokaa mua, uskokaa Eno Eskoa, se vaanii ja se saapuu myös jossain vaiheessa kylään, mutta Kausi lyhenee, viikko 11 käydään läpi tässä ja nyt urheilukästin kausi tässä vaiheessa 59,4 prosenttia spreadia vastaan palautusprosentti täten 115,2 eli suomeksi, jos olet lyönyt sokkona jokaisen poiminnan tasan 10 eurolla sisään, olet pelannut oikeaoppisesti sinkkukohteita, olet pelannut kulpetilla niin kuin minä, olet panostanut toisin sanoen yhteensä 320 euroa, koska siellä on yksi push, void tai wash mukana, mikä onkaan sun termi sille, jossa spreadion on täsmälleen sama kuin lopputoteutuma, eli erotus, Eli näistä on pelannut vain 32 lopulta ihan lopulliseen määritelmään, eli ratkaisuun saakka. Ja sulle on tullut takaisin tästä 320 eurosta 368,6 euroa, joten sun nettoprofitti on 48,6 euroa tämän NFL-kauden urheilukästin poimintojen osalta, mutta mutta... Viikko 10, 1-3 oikein. Houston plus 4 kuoli siihen, että Houstoniltä löytynyt minkäänlaista vastausta Baltimoren puolustuksen linjaan. Ne otti seitsemän säkkiä, ne antoi 10 QP-hittiä ja ne otti kahdesti pelivälinen eli lelun pois. Joten tota, ihan totaalinen ylimarssi, jopa vähän farsi. Ei pidä mennä minkään missatun ö, puolustuksen m, syötön häirinnän taakse tai mihinkään. Toi oli siis ihan isät vastaan pojat. Ja mä en edes nosta illan tai iltapäivän tärkeimmäksi pelaajaksi Lamar Jacksonia, vaan mun mielestä se oli toi Baltimoren puolustus, joka osoitti tossa ja nyt, tota Desan Watsonin hyökkäystä vastaan se osoitti, että... Siinä ollaan Super Bowl-formissa tällä hetkellä. Sitä on ihan turha kiertää tai kaataa. Siellä on MVP-tason pelaaja pallossa ja siellä on toisella puolella palloa. Ihan uskomattoman aggressiivinen, varsinkin kun ne tarjoaa sitä blitzipakettia sitä tulee koko ajan. vaikka että niin se on sun ovella välittömästi ovikello soi ding 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 koko ajan. Seitsemän säkkiä ja kymmenen QB-hittiä. Ihan siis yksi kauden parhaista otteluista, siis toispuolisista otteluista, siis esityksistä, suorituksista. Tämä oli, siis, tämä meni mulla, tämä oli mun mielestä jopa vakuuttavampi kuin Baltimoren New England-voitto, eikä ole sattumaa, että ne on nyt matsin voittoputkessa, ja Lamar Jackson tällä hetkellä MVP, MVP-pörssin ykkösnimi, vaikka toi olikin puolustuksen iltapäivä, niin silti hän kuuluu tällä hetkellä sinne mvp Tilastokärkeen. Hän on tällä hetkellä myös Vegasin otseissa ykkösponi sillä listalla. Ja tota, Baltimore siis kuusi voittoa putkeen. Ja Lamar Jackson tässä ajassa, se on kepittänyt Tom Bradyn, Russell Wilsonin ja Deson Watsonin. Joten, tota, ja mä en olisi yhtään niin mä en olisi siis sekuntiakaan pahoillani. Nyt kun lähdetään sitten tota, tonne Kulpetin asiakkaiden kanssa tuonne Superbowliin Miamiin, niin mä suorastaan janoan ja toivon, että sieltä tulee Lam- Mark Jacksonin, Baltimore Ravens, AHP sen puolelta siihen otteluun. Mä jotenkin, mä, oon, mä oon kolmasti, mitä monta kertaa mä oon nähnyt livenä paikan päällä. Mä oon nähnyt kahdesti paikan päällä Super Bowlissa ja Tom Brady, joten ei kolmatta enää kiitos. Jotain muuta. Vai onko mä nähnyt jopa enemmän? En oon nähnyt. Mä oon ollut neljästi. Hetkinen, lasketaas. Seahawks vastaan, Patriot siitä yksi. Sitten oli Denver vastaan, Carolina höpö höpö Super Bowl, se oli toinen matsi. Mitäs muita mä oon ollut siellä? Sitten oli Atlanta vastaan Patriots... Ei, kun mä oon ollut jumalauta kolmessa matsissa, kolmessa suhe, <läh-> helvetti, mä oon nähnyt kolmesti Bill Pelitsikin puolittäisen irvokkaan hymyn sieltä sidelineilta. Niin onkin joo, mä oon nähnyt kolmesti Superboolissa Patriotsin, ne onneksi ne hävisi kerran, onneksi se viimeisin on tappio, joten siitä ei mulle hyvä maku, mutta nyt sitten Baltimore Ravens, tai Kansas City, tai ihan mikä tahansa muu joukkue AFCstä kuin Patriots, Kiitos isoon peliin, mutta mulla ei ole tällä hetkellä mitään sitä vastaan, että Lamar Jackson voittaa MVP-pystin. Siellä on muuten Kulpetin sivustolla, niin kuin tuossa äsken ehkä kuulitte, mutta siellä on tosiaan nyt ihan uunituore kaksiviikkoinen Super Bowl-kilpailu, jossa teemoina on nimenomaan hidastempoisuus ja se, että päivää kohten vuorokautta kohden pääsee osallistumaan vain kerran, joten nyt ei volyumimyllyttäjät, nyt ei grinderit pärjää, nyt pitää olla onnekas ja pitää olla siis äh, maltillinen, pitää olla siis vaan jotenkin uskoa siihen, että se onnisut kohtaa jossain vaiheessa, mutta nyt jätetään se kaikki onnekku sivuun, mennään eteenpäin. Äh, Philadelphia plus kolme ja oli lapulla, ja äh, mä oon tälleen jälkikäteen sen kanssa ihan täysin sujut, koska ne hävisi 10-17, ja se spreadi ei toteutunut, mutta mä sain just sen Patriotsin tonne, minkä mä halusinkin, minkä mä tilasinkin, mä sain sysipaskan, Karmean ilmeettömän, hengettömän, heikosti valmennetun Patriotsin hyökkäykseen tonne Philadelphia-Lincolnfieldille, Lincoln, ja tota, mä en voi enempää pyytää, mä, mä sain just sen, mitä mä tilasin, se ei riittä, riittänyt mun spreadiin, joten tota, siinä mielessä, toisin kuin tässä Houstonissa, Houstonmatsissa, Ottelun luku, ottelun niin ennakointi ja sen pelin lukeminen, se oli ihan päin hevosen persettä, mutta taas tapauksessa luku oli oikea. Brady muuten laittoi tauluun ainoastaan 216 jardia ja New Englandin juoksupeli yhteensä 74 jardia ja Patriots voitti vain ja ainoastaan puolustamalla ja myös kaiken sillä, että Carson Wentz jälleen kerran isossa ottelussa aivan sysipaska ja koko kentän paras Pelirakentaja sekä laitahyökkääjä oli Julian Edelman. Ja Fila on tällä hetkellä viisi voittoa, viisi tappiota. Niillä on ESPNn äh, kellaripoikien mukaan niillä on ainoastaan 41 pinnan mahdollisuus pudotuspeleihin. Ja ne hävisi siis, mä oon melkein jälleen kerran valmis uloskirjoittamaan Filadelfian, koska ne hävisi todella heikolle, todella anemiselle. Äh, jos ne olisi hävinnyt vaikka hurlumhei dynaamiselle, vahvalle, äh, molemmin puolin palloa äh, dominoivasti pelaavalle Patriotsille, mä olisin ihan ok sen kanssa, että mä olisin vielä jossain määrin valmis liputtamaan äh, Filadelfian puolesta, mutta jos sä hävii tolle New Englandille, niin tota, toi 41-pinnankin kuulostaa vähän rohkeahkolta lukemalta, mutta NFC East on edelleen auki. Mennään siihen vielä tuohon myöhemmin, mutta sitten kolmas kohde tässä lapulla. Mikä väisti lopulta tämän 03 illan tai 03 päivän oli tämä tota Los Angeles Rams -6 ja se tuli kotiin siten kuten pitikin, mutta koska Chicago ei voi saada hyökkäyssuuntaan mitään aikaan. Se on vaan siis se on teknisesti mahdotonta saada yhtään mitään, yhtään ketään vastaan aikaan. Joten tota, lopputulos oli 17.7. Molemmat pelirakentajat ihan skanda, melkein jopa niin kuin Rikostutkinnan arvoisen karmeita. Vielä Sunday Night Football, Al Michaels, Chris Collinsworth, kaikki helvetti, iso tykistö kaivettu esiin koliseumille ja kumpikin pelirakentaja, ja oli budjetissa, mutta se, että Jared Goff on noin kammottava ison jatkojättisopimuksen jälkeen, niin se on suuri, suuri hälytyskello noilla main, mutta tota, ja se on vielä sanottava, että kun katsot sitä ihan yksinkertaistakin heittopelaamista, niin humalainen Lukas Radetski olisi heittänyt futisveskari tyylillä koko käsi pitkänä tuolta olan takaa repinystä palloa tarkemmin omille kuin kumpikaan näistä pelirakentajista. Ja sitten vielä tämä kaikkien hehkuttama, edelleen hehkuttama sikakon puolustus nollasäkkiä, tohon matsiin, tohon pelirakentajaa nollasäkkiä ei jatkoo kummankin joukkueen kausi ohi. Tämä ESPNn kellaripoikien datalaskuri sanoa, että Ramsilla on tällä hetkellä 18 pinnan sauman playareihin, mutta mä en ymmärrä, mistä se numero syntyy, koska se on siis kerran viidestä suurin piirtein. Mä en ymmärrä, että mistä se numero syntyy, koska samassa divisionassa on 49ers, ja sitten siellä on Seattle Seahawks, jotka ottaa kerran kerrasta tällä hetkellä ne playoff-paikat, ja Rams joutuisi nousemaan ihan uskomattoman vuoren, jotta se pääsisi Wildcardiin, jotenkin, mä suosittelin sen melkein tässä kohdin lahjontaa, Los Angelesissa on vitusti rahaa, niin on helvetin rikas omistaja, lähettäkää se omistaja muuten myös maksaa Mikko Rantasen palkan, joten tota, lähettäkää Mikko Rantanen lahjuksena Ramsiin, siinä muuten hyvä laita, hyvä. Sinus muuten, Hyvä pelirakentaja tuohon porukkaan, eikä maksa kuin puolet tuosta Jared Coffin guaranteed manista, joten tota, Mikko Rantasen, kun lähettää lahjuksena tuonne, niin kyllä alkaa jotain tapahtumaa, mutta mun papareissa sekä Chicago totta kai, mutta myös Rams, ne on arkussa, ne on kuolleita. Mennään eteenpäin. Monday Night Football tällä kertaa Meksikossa jossain vuoren huipulla, se siis pelataan vielä korkeammalla kuin Denverin kotistadion, ja... Siellä oli vastakkain nyt sitten Los Angeles Chargers ja Kansas City Chiefs ja Patrick Mahomes. Se päätti, että hänkin haluaa olla Lamar Jackson, hän halusi nyt osoittaa, että vaikon nilkkapoikki, vaikon polvisijoilta, niin eiköhän juosta palloa ja se kiikutti siellä sellaisia 20 jardin spurtteja sitä palloa läpi vastustajien taklauksia ja jos mä olisin Kansas City Chiefs fani, vaikka se, joka, se äijä, joka aina jodlaa siinä tota kameroiden edustalla, aina kun mennään mainoskatkolle, vähän samaa tyyliä kuin tämä kreikkalainen pappa tuolla tota maanantai-iltana, mutta jos mä olisin Chiefsin fani, niin kyllä mä joutuisin katsomaan jotenkin sormien läpi tai jotenkin niin siristäen, ehkä jopa vähän tulospiilosta tota Mahomsin meininkiä, koska jos sulla on jalka kahdesta kohti käytännössä jo poikki, niin ethän sä lähde juoksemaan sitä palloa, mutta taas toisaalta nimenomaan sun on pakko tehdä sitä, millä sun joukkue voittaja, toi joukkue ei pysäytä ketään, toi joukkueen puolustus on ihan täys fiasko, toi joukkue ei tun voittamaan yhtä playoff-peliä enempää, tuskin sitäkään, ja tota, oli pakko tehdä, siis tarvittiin mahomsilta sankari sankarisuorituksia kolmansilla dauneilla jalkojensa kanssa, jotka on siis se toinen jalka puuttuu, tarvitaan silti sankarisuorituksia, niin siinä on tällä hetkellä Kansas City Chiefsin tilanne. Ja tota, se on mystinen porukka, vaikka se voitti tämän matsin tasan seitsemällä pisteellä, joo taisi olla 17 24. Niin silti siitä juostiin yli, siitä heitettiin yli ja Chargers olisi voittanut ton matsin kellä tahansa muulla pelirakentajalla kuin Philip Riversillä. mutan tällä hetkellä enemmän vaikka Roostersin Miro Gadmirin kuin Riversin siihen palloon tosi hetkellä, kun on vaikka kolme minuuttia kellossa, neljä minuuttia kellossa, sun pitää tehdä jotain ihan sama mitä. Mä otan siihen kenet tahansa muun. Mä otan vaikka tähänkin Mikko Rantasen ennemmin kuin Philip Riversin, jonka juna puksutti ohi tuossa ehkä kaksi vuotta sitten, vuosi sitten, ja enää sille ei ole mitään käyttöä, toi on ihan hirvittävän näköistä. Se häviää kaikki kytkin kohtaamiset, tämäkin ottelu, yhden scoren matsi, ja kaikki Charlesin seitsemän tappiota Tällä kaudella kyllä vain yhden skoren otteluita, joten tota, se menee pelirakentajan piikkiin ja se menee tuossa lajissa. Totta kai kaikki Gloria, kaikki MVP-pystit, kaikki kunnia, kaikki ESPNn markiisit, kaikki nämä, ne menee aina pelirakentajille, niin menee myös kritiikki. Philip Rivers ei mitään käyttöä, Chargers on kuollut. Seuraava aihe. Onpas muuten alkaa olla kohta enemmän frageja kuin ensellä tässä mun tota NFL-katsauksessa, mutta tota San Francisco 49ers, ne on nyt tällä hetkellä yhdeksän voittoa ja yksi tappio ja ne voitti Arizonan 36-26, mutta... Se, mikä oli erikoista, että koko illan ajan toi oli Arizona-matsi. Sitä ei uskoisi, kun on kymmenen pinnan tappio, että, tai kymmenen pinne, otat kymmenen pinnaa pataan, että se olisi koko illan mitassa ollut sun matsi. Mutta sitä se myös oli, ja sitä, sitä on vaikea kiertää. Ja nyt me nähtiin se Jimmy G, hän pelasi palkkanauhansa edestä, vihdoinkin pelasi, Mm, vahva ottelu Mä en sano vieläkään, että nyt nähtiin, vaikka sieltä kaivettiin, sieltä Montana tuotiin ja Steve Youngia tuoti. että ensimmäinen 49ersin quarterback, joka heittää 400 yardia ja vähintään neljä touchdownia näiden legendojen jälkeen. Mutta tota, siellä joudutaan operoimaan tosi ohuella tällä hetkellä. Siellä on muun muassa laita laitahyökkää meille kaikille äärimmäisen tuttu kuin Debo, Samuel, 8K, Debo Samuel, jumalauta, oikein household name. Kahdeksan koppia, siis ruukia. Kahdeksan koppia, 134 jaardia. Ja mä annan siitä syystä tälle, äh, mä annan nyt Karopolalle todella vahvan arvosanan, koska hän pelaa ilman laitahyökkäjiä. Hänen ykköstarkettiinsa äh, äh, George Kiddle, äh, sisempi laitahyökkääjä hän on sivussa, hän on siellä katsomossa. Ja toi juoksupeli oli ihan järkyttävää, sieltä puuttuu uhkku, ja ne tuotti. 34 jardia, joten Jimmy G otti ton joukkueen reppuselkää. kyllähän se sen lopulta ja se viimeinen heitto oikeastaan, se mistä tuli tämä ratkaiseva touchdowni, se oli hieno siis. Kuinka vahvaa blitsiä vastaan pysty toimittamaan pallon omille. Ja siihen keskisahomaa jäi se niinku. Siinä oli sellainen kuin joulukadun verran leveyttä, se sai pallon siihen ja läpi jo ei muuta kuin kuusi pistettä tauluja voitto, mutta tota, erittäin vahva suoritus. Jimmy chiltä sai paskaa viikko sitten ihan aiheesta. Mutta mä en vieläkään nosta tätä porukkaa. Tässä on jotain, tässä on nyt jotain silmän tässä on jotain samaa kuin vuosi sitten sikakopeaissa. Tässä on jotain samaa nyt, mitä mä en ihan täysin vielä. Mä en vielä käsitä, tämä on vähän kuin missä se elokuva, se, onko se Interstellar vai missä selokuvassa, elokuvassa, kun tulee se helvetinmoinen pötikkä sinne keskelle tota Amerikkaan autiomaata tai ei se ole Interstellar, vaan ne yrittää kommunikoida niiden avaruusolentojen kanssa sana tai piirustus kerrallaan. Ja tämä on nyt vähän kuin sellainen piirustus, mitä mä en täysin vielä ymmärrä, tämä 49ersin pelaaminen, joten tota... Mä en osta sitä Jimmy G silti vahva peli, mutta jos sulla oli Arizona plus 9,5 pinnaa lapulla tähän matsiin, niin tota, sä olit ensinnäkin parhaimmillaan, sä olit lunastamaan tämän lipun 99,8 prosentin todennäköisyydellä, mutta sä kuitenkin hävisit sen, oliko tripla fumblella, kahdella lateraalilla ja kuoli oli nolla sekuntia kellossa, niin sitten vielä, ja tällä muuten myös, Äh, ei oteta vielä sitä, mutta tämä oli yksi, jos sulla oli toi Aritsona-lapulla, niin tota kauheampaa Bad ei voi tulla jenkkifutiksesta. Se oli nyt nähty, se on tuossa, koko le- loppuelämä on sulle sitten onnekkuutta velkaa, noin niin kuin ansaita-logiikan puolesta, mutta toivottavasti kellään ei ollut. Mutta täytyy sanoa, että se kellä oli, mä näin tuossa laisen minkähän firman lappu se oli, en muista minkä, mutta tota, mä näin, olisiko ollut Bleacher Reportilla tai jollain sellainen lappukokoelma, missä Tämä oli puuttuva ottelu, kaikki muu oli osunut, oli 10 dollarilla tulossa 16 tonnia, eli siis ihan joutsen joululappu, ja tota, siinä oli Arizona plus kymmenen ja puoli pinnaa se ratkaiseva hevonen, ja, ja tota, silloin kun kello on nolla ja ottelu on päättynyt, niin sitä lisäpistettä, ei enää potkasta, se olisi ollut muuten siinä tapauksessa 11 pinnan voitto, mutta koska sitä ei podkastu, niin se olikin 10 pinnan voitto. Miettikää, 10 dollarilla 16 tonnia, ja kaikki riippuu siitä, että onko kello nollissa vai ei, ja se kello oli nollissa, ei potkua, ja 10 pinnan voitto, ihan uskomatonta draamaa tuossa mielessä, mutta tota, otteluna erittäin vahva. Ja oli muuten Kyler Murray, täytyy sanoa Kyler Murray ruukiena pelirakentajana, Erittäin kypsää jalkapalloa, siis tulee olemaan todella, 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 pelaa siis paljon paremmin kuin vaikka Baker Mayfield, no se ei ole korkea limitti. pelaa paremmin kuin Lamar Jackson alkuaikoinaan ensimmäisissä otteluissa, joten Kyler Murray todella vahva suoritus, mennään eteenpäin, Dallas kaupois. Se on vähän kuin käänteinen Robin Hood, tai se on vähän toimii samalla periaatteella kuin veikkaus, että se ottaa köyhiltä ja antaa rikkaille, koska NFLn ryysyläisiä vastaan kuusi voittoa, nolla tappiota, ja NFLn kermaa vastaan nolla voittoa, neljä tappiota. Ja nyt joku kaupoisfani ehkä miettii, että lipsahtiko siellä nyt New York Jets, Kerman puolelle, niin kyllä vain tällä hetkellä NFLn kahden viime viikon osalta NFLn kuumin joukko, joten totta kai mä laitan tuohon Kerman joukkoon, jotta tähän mun viesti vahvenee, mutta on uskomattoman kaksiakoinen joukkue, mitä tulee parhaita vastaan pelaamiseen ja mitä tulee heikkoja vastaan pelaamiseen. Ja tästä huolimatta 71 prosentin sauma tosi peleihin. Ja äh, kyseessä on siis niin kuin mä oon aikaisemminkin toitottanut, koska mikään joukkue ei voi olla running backin joukkue. Niin kyseessä on sataprosenttisesti Dak Prescottin joukkue jälleen kerran vieraskentällä 444 jaardia, kolme touchdownia, nolla interceptionia ja 116 äh, passer ratingilla liikenteen ja äh, Ezekele Elliot, päivitys, pakollinen kerran viikossa, edelleen hidas ja paska. Ja Dallas kaupoissa on nyt tällä hetkellä NFC Eastin kuskin paikalla, mutta katsotaanpa hieman, että mitä on nyt edessä. Siellä on Patriots vieraissa, Bills kotona, Chicago vieraissa, Rams kotona, Eagles vieraissa ja lopuksi Redskins vieraissa. Niin siellä on kuitenkin neljä oikeaa tai oikeahkoa jalkapallojoukkuetta edessä, joten mä en nyt vielä lähde kuitenkaan kirkossa kuuluttamaan siitä syystä tätä NFC istiä tässä on tulee, ja sitä mä en vielä voi ymmärtää yhtään, jos pitäisi tehdä otteluohjelmaa, ja kaikilla oli tiedossa se, että off-seasonilla silloin kun näitä otteluohjelmia tehdään, että Washington Redskins tulee olemaan ihan täyttä hevosen paskaa, niin minkä takia Cowboys-Eagles-matsi on viikolla 16, eikä viikolla 17. Sitä mä en ymmärrä, koska siinä olisi klassinen tilanne hyvin todennäköisesti, missä pelataan kaikista marmoreista, missä voittaja menee playereihin ja häviäjä ei saa mitään. Joten uskomaton fumble, mitä tulee sketsulen tekemiseen, mutta mennään eteenpäin. Vuoden hyökkäystulokkaan palkinnon, sen voi mun puolesta jo jakaa, koska Oakland Raidersin larppaajien keskushyökkääjä Josh Jacobs Alabamasta Tällä hetkellä matkalla kohti 1500 yardin ja 11 touchdownin sesonkia. Raiders tällä hetkellä hyvin voimakkaasti sekä mm, laadukkaan pelirakentajansa, uskottavan puolustuksensa ja dynaamisen running backinsa ansiosta. Kuusi voittoa, neljä tappiota. Ja tota, täytyy antaa pienimuotoinen ujo sivumarginaalin hatunnosto päävalmentaja John Grudenille. Hän on siis tämä tosi TV-tähti. Hän oli kymmenisen vuotta pois ammattilaisjalkapallosta... Oli telkkarissa, oli ESPN, oli on muuten yksi parhaista kommentaattoreista ikinä koko bisneksessä, niin tota, hän heitti siis treidatessaan ulos vaikkapa Khalil Mäkin, Amari Cooperin, mutta nyt kuitenkin näillä pikeillä, näillä kyseisillä draft-pikeillä, mitä otettiin tankki täyteen, niin sieltä löytyy näitä jos Jacobs ja sitten, että tota, kuitenkin talentin tunnistamisesta hatunnosto Kroudenille. Tota, ja 6-4, enemmän voittoja kuin tappioita. Kuka olisi uskonut? Raja tähän kauteen oli 5,5 voittoa. Joten tota, nyt ollaan jo tässä vaiheessa. Viikko, viikko numero 11 jälkeen Raiders on nyt jo yli odotusarvonsa. Joten tota, vahva suoritus. Mutta. Kun puhumaan oikeasti vahvoista suorituksista, niin New Orleans Satesin laita hyökkää ja Michael Thomas olisi tällä hetkellä MVP-keskustelussa, mikäli se olisi nykypäivän ilmastossa sallittuaan. Niin siis hän ei voi olla mikään muu kuin pelirakentaja. Se tuntuisi, että se lukee tällä hetkellä NFLn käyttöohjeiden sivulla yksi kohdassa A. Ja, tota, ja mä oon sen kanssa ihan täysin sinut, koska toi peli kuitenkin perustuu hyvin pitkälti vain ja ainoastaan siihen, että kuinka hyvä sun pelirakentaja on. Tai no sanotaanko, että jos sun pelirakentajalla on off night, niin sä et voita. Sä, sä et yksinkertaisesti voita. Joten tota, mut nyt on kuitenkin syytä laittaa, vaikka hän ei sitä palkintoa voittamaan, niin Michael Thomas on syytä laittaa tarkkailu loppukauden ajaksi, koska tällä vauhdilla Kerran yhden suonevedon. Yksi erikoisempi peli tarvitaan, mutta hän rikkoo Megatronin, eli Calvin Johnsonin kausiennätyksen, eli ö, 1964, eli Steve Iserman ja Mikael Granlund. Se siis rikkoo 1964 jaardin rajan tällä meiningillä, ja se, mikä on oleellista ja mikä tuo sitä niin kuin MVP-mittarilla mitattua arvoa lisää tuolla äijällä, niin se tekee tällä hetkellä näitä numeroita ihan millä tahansa pelirakentajalla. On siellä sitten Teddy tai on siellä Breeze tai on siellä kuka tahansa, koko ajan tapahtuu. Ja tota, erittäin kova, erittäin kova ja... ja Listataan vielä lopuksi ja heitetään hatusta, että mitä pitäisi tapahtua nfl se, jotta laitahyökkäjä voi olla MVP. No ensinnäkin vaikka varmaan se, että viikkoon 12 mennessä kaikki aloittavat pelirakentajat olisi loukkaantuneena ja kaikki keskushyökkääjät ovat kuin esekiele-eliot, eli hitaita ja paskoja, ja kukaan puolustaja ei ota yli 15 säkkiä tai kahdeksaa syötön katkoa, niin sitten kenties ehkä jopa mahdollisesti se voisi olla laita laitahyökkääjä. Ja, mutta ei muuten. Ja sitten vielä loppuun. Käännetään ihan nopeasti vielä tämä, koska nyt on. Mä en ihan hirveästi koskaan nosta esiin tätä torstai-perjantai-matsia, mutta nyt siihen on oma syynsä, koska kyseessä on AFC Southin. Voisiko sanoa jopa koko kauden ratkaiseva ottelu, koska Houston isännöi koltsia, eli torstai-perjantai-yönä. Tämä kannattaa jättää perjantai mun tulospiiloon, koska tässä on käytännössä nyt divisiona voittopanoksena. Molemmat on kuusi voittoa, neljä tappiota. Tämä on siis käytännössä klassinen kahden voiton arvoinen ottelu, koska niin kuin jokainen ymmärtää, toinen on tämän jälkeen seitsemän ja neljä, kun taas toinen on kuusi ja viisi. Ja... Se, mikä pitää ymmärtää, niin Houstonilla on alla sellainen luokkaretki-tyyppinen matka johonkin tehtaalle, kun siis tulee niin kuovista ja ikkunoista paskaa sisään, että saa mitään aikaan, kun taas Coltsilla niillä on riemuvoitto takanaan Jaguarsia vastaan, ja ne voitti nimenomaan sen vahvalla puolustamisella, vaikka Nick Falls, Big Dick Nick teki paluun, se ei saanut mitään aikaan Coltsilta statement-voitto, joten tota... Ähä, nyt kun tää ei ole kyseessä kästin poiminta, kyseessä ei ole sellainen, mikä laitetaan mukaan trackeriin, joten nyt voi kaivaa vaikka vähän niin erikoisempaa kohdetta pöytään, niin mulle maistuu tähän over puoli pistettä. Mä otan sitä, että tulee vaikea viikko puolustuksille, koska nyt on lyhyt viikko, lyhyt aika valmistautua, kaksi aggressiivista, aktiivista, isoja peliä, mm, pelkäämättömiä pelirakentajia, ja mä povaan näille puolustuksille, etenkin niiden linjoille, todella vaikeata päivää siitä syystä, että molemmat joutuu, toinen joukko joutuu matkustamaan vierasottelusta, toinen joutuu matkustamaan Indianapolisesta, joten tota, mä lähden tähän siitä liikenteeseen, että tästä tulee over 45,5 pistettä tulee ensinnäkin hyvälaatuinen hieno ottelu, ja heitetään vielä lopputulos, on voittaa 28-24, mutta... Sitten mennään seuraaviin aiheisiin ja tämän viikon. Viikko numero 11 on täten NFL-kauden osalta paketoitu.
1: Seuraavaksi vuorossa keskiviikon tarpeet on top 5-listaus. Mikäli haluat jatkossa aiheesta listan, niin inbox on sinua varten auki.
0: Tämä keskiviikko tässä vaiheessa suorastaan vaatii ja sitä osaksen, että nyt tyhjennetään koko... Unelmapankki kerralla ja tehdään vielä tarpeeton top 5 listakin liittyen huuhkajien unelmointiin, sen saavuttamiseen ja teemana on tällä kertaa se, että mitkä on mun top 5 omakohtaiset helpotukset liittyen jotenkin ohuesti urheiluun, joten top 5 omakohtaiset helpotuksen tunteet. Kun näitte vaikka, vaikka tota, huhkaja-fanit, näitte vaikka pelaajat, näitte vaikka legendaarisen huoltajan, näitte vaikkapa valmennuksen viime perjantaina, niin kyllähän se teemana oli, tai se yleinen kuva siitä tekemisestä, se oli äärimmäisen helpottunut. Joten nyt mun omakohtaiset helpotuksen tunteet, jotka toivottavasti jotenkin liittyy urheiluun, Ää, sijalla viisi. tämä on mielenkiintoi kun sun joukkue tai sun iso hevonen on voittamassa ja kaikki muut vierestä toteaa, että ok, tää oli tässä, mutta sä pelkäät ruudun alareunaan vieläkin ilmestyvän jonkun vaarmerkinnän tai keltaisen flagsan tai sitä, että tuomarit alkaa kokoontua kaukana keskialueella, sä vielä pelkäät viimeisenkin kerran, että okei, nyt tää hylätää, okei, nyt mun liuska kuolee, okei, nyt mun joukkue kuitenkin häviää, mulla se on aina liuska, mulla se ei ole koskaan joukkue, mä pelkään ainoastaan, vain pelkästään liuskan puolesta. Joten tota kaikki muut siinä vieressä hehkuttaa, että hei, hei, ota chillisti, tämä oli tässä, että hei, jota, kato nyt, kyllä tämä tulee himaa, ja itse on sille että nyrkkiä, ja meinaan sanoa kaikille muille kundeille vieressä, että nyt vittu, se turpa ja sitten sinne alareunaan katsoo, tuijottaa vaikka NFL-matsi, ja sinne alareunaan tuleeksi se keltainen merkintä vai ei, ja sitten vasta, kun se tilanne on kokonaan ohja vasta, kun se viimeinenkin polvi on otettu, niin vasta sit sä voit tuntea sen helpotuksen tunteen, joka tulee sieltä jotenkin niin kuin takaraivosta liikkuen kohti etuotsalohkoa, siitä kohti nenäontelua ja sä päästät semmoisen henkäsyn ja se on siinä, sun liuska on himassa, sun joukkue on voittanut ja vihdoinkin ne sun kaverit siinä ympärillä on myös oikeassa, mutta sitä ennen kaikki muut turpaki kiitos. Mutta tota, äh, siellä neljä, tää on mielenkiintoinen perustuu junnun vuosiin, ei välttämättä, Koskettele ehkä sinänsä nykypäivän, ei varsinkaan ammattimaisuutta, mutta tota, jos joku teistä on vaikka ammattilaisurheilija, mutta tota junnu vuosina tämä tilanne meni näin. Saa treeneistä myöhässä, mutta kukaan ei huomaa sitä, joten sä koetat sniikata sakkolistan ohi, mutta sitten sun pelikassista puuttuu aluksi jotain, etkä voi pyytää keneltäkään mitään lainaan, koska sun myöhästyminen ja tavara unohdus paljastuu samalla sekunnilla, joten sä oot hiljaa, sä pengot sun kassia, sä etit sieltä jotain, sut puuttuu vaikka kaulasuoja, sä tiedät, että huololla olisi kaulasuoja, yksi ylimääränä on aina mukana, niin sä väännät, sä käännät, sä pyörittelet sun kassia, sä yrität esittää, et ei tässä mitään homma hanskas, vähän mä vaikka vähän putsaan mun kassia, mä vähän järjestelen sitä, niin se helpotuksen tunne, kun se onkin siellä vaikka äh, sivutaskussa, se sun kaulasuoja, sä sä oot silleen, että oi vittu väistin sieltä tullut kymmenen. Euroa myöhästyminen ja sitten vaikka 15 euroa tavara unohdus, niin saat silleen, että kattakaa, pojat, kello on 25 euroa enemmän rahaa, just nyt ja teille joo, mutta se oli hieno tunne. Se oli ylipäätään sakkokassan välttäminen junnuna. Se oli lähtökohtaisestikin, jos ollaan helpotuksen tunne, kun sä et joutunut sinne vaikka tiputtaa sitä 10 euroa tai 15 euroa, puhumattakaan jättisakoista, mitkä oli meilläkin vaikka. 30 euroa tai 50 euroa pahimmilla, siis 50 euroa ei ole niin paha junnuissa tai junnu pelaajalle, että siinä piti melkein mennä osuuspankin kautta, mennä kohteliaasti vanhan kunnan kasiraitainen lippis kädessä siihen virkaille, että tuota, tarvittaisiin lainaa ja siinä tarjoaa, että no minkälaista lainaa laitetaan, että meillä olisi just uusi prime kuulkaa ei kun sakkokassa lainaa, niin tota, sen kun pystyy väistämään, niin se tuo helvetinmoisen helpotuksen tunteen. Sitten sija kolme, tämä on aluksi varsinkin, jos niinku on jättimäisessä, niihin pitää totuttautua, niihin tapahtumiin, mutta se on ongelma, jos et saa osaa ajoittaa jättimäisessä urheilutapahtumassa, kuten vaikka Super Bowlissa tai Futiksen M-finaalissa tai Vemblillä mikä tahansa tapahtuma. No se ei oikein käy, koska se on niin laadukas stadioni. Mutta mitä vanhempi stadioni, mitä isompi tapahtuma, sitä tärkeintä on se, että miten sä ajoitat sun tauot. Varsinkin, jos sä juot Bud Lightia, niin niin sehän, sehän tulee siis oikeastaan, jos sä juot nyt kulauksen gul-gul-gul-gul, niin se on kusta se on nyt. Nyt se on sulla valmiina jo. Joten tota, jos et saa osaa ajoittaa oikein, niin ja muutenkin siinä tapauksessa se joudut jonoon. Se joudut siinä suurin piirtein, sellaisena niin kuin teen näin sen itse varmana 17 minuuttia kuin k- k- Makvan median edessä. Joten tota, koita välttää sitä. Mutta sit kuitenkin, jos sä joudut tohon mankeliin, tai ylipäätään se helpotuksen tunnessa on kakshaaranen. Jos sä joudut jonotusmankeliin ja saat siinä sen 17 minuuttia kipristelet, niin onhan se hieno tunne päässä sitten itsekin siihen tota, pisuarille, mutta se on myös ta- toinen helpotuksen tunne, kun sä huomaat, että jes ehdin ennen jonoa. Se on itse asiassa ranking näistä kahdesta. Se helpotuksen tunne on suurempi silloin, jos kukaan ei ole vielä kerännyt jonoon. Sä kerkeet ensimmäisenä. Mutta ehdottomasti tauot, yksi merkittävimmistä game changereista liittyen jättimäisiin urheilutapahtumiin. Ja tota, täytyy muuten tähän vielä nostaa yksi kaikkien aikojen omakohtaisista helmisuorituksista, tai se ei ollut suoritus, vaan ne puitteet tarjossa mulle, mutta mä vein tyskän tuossa, oliko kolmisen vuotta sitten, kaksi vuotta sitten, Bjonsen keikalle Ruotsiin, Friends Arenalle, ja eihän mä ollut tietenkään valmistautunut mitenkään siihen, että eihän miesten vessassa ollut ketään, siis siellä ei ihan siis oikeasti ollut ketään, ei tietenkään ollut, se oli naisten tapahtuma, varmaan 95 katsojista oli naisia, ja tota, mä oikein fiilistelin siellä, että Oi, pesen, pesen kädet tossa altaalla ja tuolla altaalla, ja tot, käytän tota kuivatuslaitetta ja vähän myös tuota, ja tosta vähän paperia, Ai, että kun me ollaan totuttu, me jatket siihen, jos me ollaan urheilutapahtumissa, meidän vessajonot on aina, varsinkin vanhoilla stadioneilla, Aivan saatanan pitkiä, joten mä otin silloin kaiken ilon siitä irti. Sitten sijalle kaksi. Tämä tulee siitä, että sä oot lyönyt tilteensä liuskalle vain jotakin ihan täysin sokkona, ja sulla on sellainen aika vahva 97 prosenttinen tunne, että se viimeinenkin kohde on osunut. Sä menet pelitilille, sä pihistät, sä katot sinne yläreunaa, sit sä huomaat että ei vittu, nolla euroa. Koko kassa lyöty, nolla euroa, miten tämä on mahdollista. Ja sitten se helpotuksen tunne, kun sä huomaat, että se viimeinen kohde ei olekaan vielä siellä vedonlyöntiyhtiön kirjanpidossa, se ei olekaan vielä ratkennut. Se ei ole vielä punaisella, se ei ole vielä vihreällä, vaan se on avoinna. Ja sä katot vielä, että joo, toi on oikein tuossa kyllä vai Mulla oli Florida Panthers voittamaan ja ne voitti. Tämä on tulos himaa, tämä on tullut jo himaa. Ja sitten sä ajatteet, että ei, ei, että kun tekee hyvää. Mutta se on ihan kauhea tunne se, että on se nolla, vaikka kaiken olisi pitänyt olla hyvin, vaikka mikään hän ei ole silloin hyvin, jos olet tilteessä painanut koko kassan keskelle, silloinhan oot tehnyt jo lähtökohtaisesti ihan katastrofaalisen heikon vedonlyöntipäätöksen, mutta tota, se tunne vielä siihen, että siellä on nolla, ja niin sitten saat miettimään, että ei vittu, me meidän jonkun kohteen vahingossa piti overia underia, niin tota, sitten kun sä huomaat, että se yksi ei ollutkaan ratkennut, ja se on vielä tuloillaan kotiin päin, niin ai jumalauta, kun tekee hyvää. Mutta siellä yksi liittyy enemmänkin penkkiurheiluun, ja kenties sellaiseen, niinku, no vähän niin kuin perjantaina, tai ainakin huuhkajafanit perjantaina, sellaiseen orastavaan uloslähtemisen kulttuuriin jonkin ison matsin jälkeen, ja sanotaan että vaikka, että on joku, joku, mikä vaatii juhlimista, konkreettista juhlimista osakseen, niin tämä on nyt se seuraava aamu. Sä heräät kaikki ulkovaatteet päällä, sulla on kengätkin jalassa, sä oot sängyssä, sä maistat eilisen suussa, sä tiedät tasan tarkkaan, että lähti hanskasta, et muista yhtään mitään, sulla ei ole mitään tatsia siitä, että olit sä Tigerissa, Apollossa, olit sä Kouvolan avarillossa vai missä sä olit, ja sit sä aloitat sen slow-rollaamisen, sä aloitat sen äh, vähän niinku. Nöyrän tutkielman siitä, että toiveikkaan nöyrän tutkielman siitä, että oispa kännykkä taskussa ja sä hivutat sun kättä kohti reittä kuin halvassa pornoleffassa ja sit sä sitä, sä toivot koko matkan, että oispa se siinä oikean etutaskun kohdalla, missä se on aina. Ja koska mikään ei on niin paha maailmassa kuin kännykän kadottaminen, siis tällaisista niinku kevyistä kadottamisista tai tappioista. Kännykän kadottaminen on mun mielestä pahinta materiaalihävikkiä, mitä ihmiselle voi tapahtua, ja sit kun se on siellä se sun luottopuhelimessa, se on siellä, se on äänettömänä, ja se, se toimii, ja se, sä, sä pidät sitä kuin vauvaa sydissä sä oot löytänyt, sä oot tuhannen krapulassa, sä et muista yhtään, mitä eilen kävi, sua ei kiinnosta, mitä eilen kävi, sun puhelin on täynnä viestejä, sekään ei kiinnosta sua, koska sä löysit sun puhelimen ja se on se suurin helpotuksen tunne, mikä voi penkkiurheilijalle tällaisen niin kuin after game-tapahtuman jälkeen tulla on se, että sulla on kännykkä. Sen jälkeen, jos vaikka vielä rahapussikin löytyy, niin se on vaan bonus, mutta kaikki lähtee siitä kännykästä. Mikään ei ole pahempaa kuin kännykän hukkaaminen kännypäissä. Mikään ei hävetä enempää, mikään ei harmita enempää, mikään ei aiheuta suurempaa morkista kuin kännykän hävittäminen, joten jos se kännykkä löytyy sieltä, niin ai että tekee hyvää, mutta to- Siinä oli tämän keskiviikon tarpeeton top 5-listaus liittyen siihen, että mistä tulee parhaat omakohtaiset helpotuksen tunteet.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Mulla on kaikki maailman syy tounastella, että juurikin tämä hetki tarjoaa urheilukästin kummikuuntelijoille tämän keskiviikon suurimman helpotuksen tunteen, koska... Tää jakso on pulkassa. Tämä on kirjoissa, tämä on kansissa. Ei ole enempää aiheita, paitsi kenties se, että ensellä on hauskaa. Ensellä on niin hauskaa, että se ei tullut Kiinasta pois ollenkaan. Se jäi ilmeisesti Sannaihin vielä pyörimään. Eli en se otti viikko sitten turpaansa jossakin päin Pekingiä, ja nyt sitten mennään vielä ottamaan Lettiin Sannaihin, mutta mulla on kuvatodisteita, että ensellä on jälleen kerran hauskaa, koska ne oli saanut. Vesipyssyn. Ja itse asiassa mä toivonkin, että Allu ja vaikkapa Aerial pelaa vesipyssyllä koko turnauksen läpi, koska siinä on kuitenkin kaksi kovinta laivan keikuttajaa. Allun tapauksen mä ymmärränkin, koska hän omistaa ensin tai ainakin siivun siitä, joten hän saa tehdäkin päätöksiä, hän saa savustaa uloskin. Huomattaako, piti olla rento, piti olla tällainen kevyt laskettelu kohti jakson äh, finalisointia ja paketointia, niin täällä mennään jo kovaa kyytiä Kohti. En se farsia, vaikka se ei lue es listalla, mutta tota, niin siis, mä toivon, että ne pelaa vesipyssyä. Mä toivon, että CS ykköskoodari, ykköskellari nörtti koodaa siihen vesipyssyn, jolla en se voi kutitella ja himotella vastustajaa, koska ihan selvästikään oikealla aseilla hommasta ei hevosen vittua. Joten tota, varsinkin Allu, avikka pois käsistä, koska se on osakas, se on omistaja, se suolassa avusti, heitti... Aleksi B:n helvetti tuosta joukkueesta, joten sille rangaistuksena joulun saakka pelkkää vesipyssyä, koska taso ei tule yhtään nousemaan eikä laskemaan, koska en se on kuollut. Mutta mietitäänpä vielä nyt, kun päästiin vauhtiin sitä, että. <kinoffi> Jos sulla on päävalmentajahaku ja sä haet oikeasti päävalmentajaa sun SM Liikan joukkueeseen, oikein niin laitat käden nyrkkiä, että nyt ollaan tosissaan töissä, että me ollaan perinteikäs, arvokas, historiallinen organisaatio, meillä on erittäin uskottava rahakas omistus meillä on kaikki hyvin nyt tehdään päävalmentaja kartoitus kesken kauden ja okei sulle tulee päävalmentaja Sul- sulle tulee ihan oikean ollut ennenkin päävalmentaja ja nyt se on sulla siinä sun joukkueessa sitten päävalmentaja niin Miten sä ottaisit vastaan semmoisen uutisen, että tämä sun päävalmentaja, jonka sä oot äärimmäisen uskottavan hakuprosessin jälkeen löytänyt ikään kuin helmen sieltä, tiedätte varmaan, jos olette vaikka Lapissa, niin siellä on vaikka kullan huhtoja tai siellä on helmen, noita helmisimpukan etsijöitä, niin sieltä voi kerran vaikka 15 000 simpukkaa osua sulle se helmi, niin Tämä sun hakuprosessi on nyt sitten, se on hionut sen timantin sulle, niin mitä sä kuvittelet sillä hetkellä, että tämä sun päävalmentaja kesken tämän kyseisen kauden tekee sopimuksen Rauman lukon A-junnujen kanssa? TPSn päävalmentaja Marko Virtanen siirtyy ensi Rauman lukon A-junnuihin, joten tässä oli nyt, tässä olisi jokisen saantun oikein kato hankkenilta haettu dropoutti, kun on niin saatanan uskottava kovanahkainen ja oikein niin urheilun superammattilainen ja osaaja, todennäköisesti myös jäsen. hänet on nyt haettu tekemään kovia linjauksia ja päätöksiä, niin se rekrytoi valmentaja, joka lähtee Rauman lukon A-junnuihin, mä toistan. A-junnuihin lähtee SM Liikan valmentaja, jonka piti tulla nostamaan Turun palloseura, jolla on rahaa Jumalauta enemmän kuin roskaa nykypäivän ilmastonmuutoksessa. Niin, tota, se, lähtee, <laughs> se lähtee A-junnuihin. No miten teidän meidän koutsirekri? Joo, me saatiin tosi hyvä jätkä. Toi. Nyt on, tehty, on, on kääritty hihat ja nyt mennään. No kuka tulee? No meidän tulee toi Tuota, Viltaisen Marko löydettiin Jyväskylästä se kadulta. Sattu tulee vastaan, kun oltiin menossa hallille. Heitettiin kaskinen vittu. Ja... Viltainen tilanne. No miten se jatko? No se lähtee lukona a... <lacht> Se lähtee tästä yhtään ja, Joo, mutta se lähtee Lukona-ai ja... Nyt Kope koputtaa oveen. Kopekin muuten raapii tuolla oveen. En se. Tämä on aika hyvin äänen tämä Mutta Kope haluaa nyt lähteä tota, tiistaiselle iltapaskalle. Joten me tehdään sellainen homma, että perjantaina jatkuu.
1: Ei kosvu koakiksella, vaan löykis toaliksella. Sä et tuu muuta tarvi, kun lasli puunas marlii, niin alkaa toalisee Ei kosvu koakiksella, vaan löykis toaliksella. Sä et tuu muuta tarvii, kun lasli puunas marlii, niin alkaa toalisee Kiitos, että olette pysyneet pykälässä tähänkin naas. Kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen käymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa peliä. Oliko tämä jo tässä?